0: Pessoal, estamos de volta com o Reloading, do podcast semanal sobre os acontecimentos mais importantes do mundo gamer. Eu sou o Bruno Carvalho, e aqui comigo o Edu Alray. Edu Alray, mais uma semana. E Felipe Mesquita. Estamos aí. Então vamos para as notícias da semana. Bom, se vocês acompanham, vocês amigos e amigas gamers que estão ouvindo acompanham o Reloading há algum tempo, vocês, vocês sabem que tem algumas empresas que são temas recorrentes aqui, né? Eu sei que muitos de vocês são defensores dessas empresas e outros acham engraçado quando eu tenho minhas críticas a fazer a tais empresas, que são poucas na verdade, né? Mas o que me tira do sério não é a empresa em si, é como a pessoa é capaz de defender acima de qualquer coisa. E é engraçado que as pessoas gostam de criticar isso no âmbito político, no âmbito é, comercial e tudo quanto é coisa, mas esquece que às vezes as pessoas são tratadas como se fossem reféns das empresas, não é assim que funciona, né? E é por isso que eu vou falar agora da EA. Ah, a pessoa quer falar da Bethesda primeiro? Não, vou falar da EA primeiro.
1: Olha aí, hein, surpreendendo Surpresa.
0: O Olha só, hein, plot twist.
1: Tapa na cara da sociedade.
0: Bruno tá. Carvalho, 2020. Você viu que coisa inesperada, todo mundo achando que ia falar da Bethesda. Falarei, não, não, ache, não ache você que a Bethesda está ilesa. Mas a mais nova empresa a operar com bugs aí é a dona Yei, Inclusive com que tem um anúncio recente aí também que o EAX ia chegar no Play 4, isso nós falaremos mais tarde aí. Mas a bola da vez é o FIFA 19, o FIFA... Do Fifeiro, o senhor Felipe Mesquita e metade da população brasileira aí, né? Que foi disponibilizada a galera no Vault, mas olha só, as pessoas não conseguem baixar. Ou não conseguiam, porque até agora eu não sei se foi corrigido esse problema ou não. Né. Mas, senhor Felipe, o senhor que é Fifeiro, o que o senhor tem a dizer em defesa da EA?
2: É. <risos> nesse caso nenhum, mas que o, o 20 vai estar tá aí, o FIFA Street vai estar tá de volta, pode ser uma defesa? <risos> não eu, inclusive, fiz um caso, eu fiz um caso bom Bastante de deflect aqui do, do problema E trazer não. uma coisa boa não.
0: Não, Inclusive eu quero deixar Assim como o nosso querido amigo Zé Aqui, ou Zé Você pode deixar sua sugestão de notícias Para o reloading aqui né? Inclusive essa foi uma sugestão do nosso querido Parrelis Que eu acho que é Zé Relis Que mandou essa notícia aqui pra gente e pois é, muita, muitos usuários têm reportado esse problema de não conseguir baixar o FIFA 19 aí. Por problemas técnicos com o EA. E aí, gente? Será? Você achou que o problema seria a exclusividade da, da Bethesda? Porque tem Bethesda também. Tem, mas estão com o Lui? Se juntou com <risos> então, é o time. É o time do. É. Olha aqui, só, só antes hum.
2: do, do negócio do, do FIFA. Pelo que eu vi, não é nem todos os territórios. É uma parada que tem é, afetado até mais o Brasil do que outros lugares do mundo, né? O é... Como
0: não, né? O país do é. futebol.
2: É. Né? Que engraçado, <risos> é. Esse lugar que a galera mais estava afim, né? Mas que é um erro que tava acontecendo aí por conta do, da, da entrada do EAX. É... Mas assim, por enquanto a EA fala que tá tá, tá olhando, mas eu não vi que ela... Tipo, uma um recado dela falando que consertou 100% esses problemas, não, Porque Tem realmente poucos dias que começou a
0: acontecer. Né? Vamos ficar de olho aí que a gente dá um update. Pois é, ficaremos de olho assim como estamos de olho na dona Bethesda que recentemente também fez um mimo para os fãs de Doom aí, né, que E aliás desse o devido crédito que o Doom teve uma revitalizada muito bacana e, e querer tudo leva a crer que do Eternal seja tão bom quanto né, o Doom anterior aí. E nessa grande celebração, a Dona Bethesda des- decidiu disponibilizar... Não de graça, tá? Você tem que pagar. Mas decidiu disponibilizar para os grandes fãs da franquia as versões clássicas do Doom. Então, Doom 1 e 2 por 4,99 é o que parece, e Doom 3... Que é um bom jogo da franquia também, diga-se passagem Porque eu gosto, de, é um Doom diferente, mas eu gosto 9,99 O problema é que Pessoas que detinham Doom não conseguem Fazer uso dele No caso, por exemplo, dos usuários do Xbox One Que já tivessem as versões Anteriores do Doom O que estava acontecendo é que eles estavam sendo Bloqueados de baixá-los no seu Xbox One é o que uma
1: galera ficou bem mais irritada foi a obrigação de você ter que fazer o cadastro caso você não tenha lá na conta da Bethesda para você usar lembrando os
0: jogos também. Então lembrando que você está pagando, né? Então não é que ah, não é igual aquele ah faz aqui pega aqui o jogo de graça faz a continha com a gente. Nesse caso você paga pelo jogo e aí você tem que obrigatoriamente criar uma conta se você já não tiver para logar pela primeira vez, né?
1: É, que já a própria Bethesda já, já veio dizer que tá cuidando disso, que não sei o que, mas é, já virou moda vir querer apagar o incêndio depois que ele aconteceu. Se, segundo
2: ela, ela vai inclusive retirar essa restrição
0: aí. Que já não, não devia a...
1: ter desde é, o início. Ah, exato, né? Então assim,
0: é. <risos> se, se ela sabe que tinha que retirar e ela admitiu isso, porque colocou em primeiro lugar. Só é. pra aumentar o número de usuários lá da Battle.net,
2: cara, faz sentido isso? É, qual métrica tão importante que eles vão tirar que vai valer aí, talvez a frustração de algumas pessoas? Eu não sei. Aliás, eu falei Baronet, eu tô
0: maluco, mano. Baronet é da Blizzard, tô doidão. É Bethesda Net mesmo, né? É Bethesda Net, aqui tudo Net, mano. Já não basta Net no Brasil aqui, é Bethesda Net, Blizzard Net, Net <risos> tudo Net. Mas, e aí, senhores? Se eles acham que vale a pena criar uma conta depois de ter pago... Por... Eu gosto muito dos Dums clássicos ah, deste dia. Eu
1: não acho, porque acho que eu já tenho esses jogos no PC há, tipo, uns 10 anos, assim, mas... Uhum. Não pretendo comprá las novamente. Mas, cara, uma, criar conta pra jogo comprada é, é...
0: complicado. É... É no mínimo duvidoso aí, você n- querer... N-
1: não é que também é exclusividade da Bethesda.
0: Já havia acontecido Isso. Com, o, com outros jogos
1: também, mas... É uma prática que... A não ser que você dependa de características inerentes ao serviço que eles prestam, sei lá. Caso da própria Battle.net aí que tu falou. Eu não vejo necessidade nenhuma. Não, por exemplo, Doom. Doom 1 é, Doom 2. Pra quê? Exato. Pra quê? O <risos> que, que você vai fazer? A não ser que, sei lá, se eles fizessem, disponibilizassem mapas assim, sabe? Aqueles milhares de mapas que tem.
0: Sim, pode ser. Mas a... Mesmo assim, né, eu acho que deveria ser opcional. Cara, se você quer o conteúdo adicional, loga, loga com a tua conta da, da Bethesda aqui e baixa, sabe? Não forçar o cara uhum. pra rodar o jogo que ele pagou, o cara se obrigado a criar uma conta, sabe? É Criar polêmica à toa.
1: É, é de bobeira. E, e tá? de vale bobeira. aquilo que eu comentei recentemente até sobre o, a Warner com relação ao Batman, que digamos que a Bethesda não tá numa fase muito boa pra puxar a polêmica pro lado dela, né? Até hum. recentemente, não sei se vocês têm acompanhado ah, o próprio Wolfenstein Youngblood, que embora tenha tido aí uma recepção até razoável por parte da crítica, mas o público tá metendo pau na questão de microtransação, né? né? Uhum. De ter mudado meio que esquema pra um, um híbrido, assim, meio de RPG, de loot shooter, né? de ter muito grinding e tal. Até cara reclamando... Uh, assim, uh, da simplicidade da história, não aqueles caras falando ah, política e tal, essa daí é a minoria, mas a galera que tá reclamando da simplicidade da história que não tem nada a ver com aquele com os enredos rebuscados aí que tem tido nos jogos mais recentes é. e isso é o que você mais tá vendo a galera sentando a lenha no jogo. Mais uma aí pra conta dos caras também. É,
2: e foi uma parada que o próprio RAID esse ano teve também, umas microtransações que não atrapalhavam muito, mas tinham em situações assim que geralmente você não encontra também, a galera já deu uma reclamada. No Wolfenstein tem um problema que eu vi a galera reclamando que tem é, fases ou até inimigos que você não consegue enfrentar se você não atingir certo level. né E é leva essa questão do, um do pouco grinding, do grinding né? que você falou, que é um aspecto que eles não falaram nada antes do, do lançamento. né Então, pegou muita gente surpresa aí. Essa galera da... que você falou? É, é totalmente excluindo essa galera que tá reclamando... <risos> Tipo, o fato do jogo ser político, que é uma
1: maluquice do caramba, o cara reclama que Wolfenstein é né? de alguma forma político. Tipo, você matar nazistas, o que, que, é, polit... que, que, que tem de político nisso? Vamos fazer, não. né? É, pois é. <risos> Isso é, é o mote do primeiro jogo, é. lá de não... 1900 e bolinha.
2: Exato, ignorando essa galera que tem também reclamando que protagonista feminino é o um choro usual, assim, mas é uma galera como você falou, a galera é... A minoria é chata aí, né? Um pouco barulhenta, mas realmente tem críticas aí que são é, bem mais embasadas em relação a esse tipo de estrutura aí que o jogo tem.
0: Bom, e tem uma, uma empresa que é novata, pelo menos nesse tipo de reclamação aqui, que é a Dona Rockstar. E aí também não vou nem dizer que é culpa dela, esse problema em específico, mas é, inauguraram um cassino dentro do GTA Online, né? Inclusive tem diversas modalidades para você gastar é. o seu, seu é, dinheiro. É. Virtual,
1: ele, né? Na verdade, eles abriram o cassino, né? Porque ele tava lá fazer tempo.
0: É, então abriram para o povo, né? É. Para a população poder <risos> apreciar. E acontece que, estranhamente, devido a legislações locais aí com relação a apostas, que eu, que eu entendo que existam esse tipo de, de legislações para os países, mas o acesso ao cassino dentro do jogo, em mais de 50 países, está
1: bloqueado. E aparentemente isso partiu da própria Rockstar pra evitar problemas justamente com a questão de legislação. Só que aparentemente esqueceram de avisar os usuários aí, pelo que eu via nas reclamações
0: aí. Eu não tô, eu não tô entendendo o seguinte: existe risco real de você, você comprar os chips do cassino? Porque eu não joguei. Existe o risco real de você perder dinheiro? Por exemplo, você tem que comprar as fichas do cassino com dinheiro real? É um pack que você compra? É loot box? O que, que é, cara? A, Porque... a,
1: a questão do dinheiro, eu não vi necessariamente, mas que dá pra você comprar coisa no GT Online com dinheiro de verdade, acho que por isso que eles estão.
2: É, a parada, dentro do cassino você só usa o dinheiro que você tem no jogo. É, mas do, você consegue mas comprar di, se, packs de dinheiro no, do jogo. Com dinheiro de verdade, verdade exatamente. É. Hum. Mas olha, a experiência que eu vi de muita gente falando que tá jogando não é nada negativo, não, sabe? Tudo bem que é o começo, né? Mas que muita gente falando que é uma das updates mais interessantes aí dos últimos tempos inclusive do, do jogo então sabe então é, pelo que eu entendi é, eu tinha visto até muita gente falando que você não tinha como usar dinheiro real de fato que tipo assim os os, os dinheiro que vem pelo shark card lá que é o que você compra para pegar dinheiro Uhum. É, dentro do jogo é o dinheiro que você é tipo a microtransação que você pega dentro das lojas, né? Que eu acho que chama Shark Card, eu acho que é isso. É, o dinheiro que vem direto desse dinheiro que você não pode usar, sacou?
0: Eu não você sei como pode que eu usar o descobrir. Dinheiro do jogo mesmo. É, que você tem
2: missão e tal. Só que, por exemplo, tem como. É, olha aí como que isso é GTA, né? Tem como você lavar esse dinheiro do Shark Cards <risos> dentro do jogo, sacou? Com outras coisas. Comprando e vendendo. <risos> apostando, sei lá, e aí usar esse dinheiro, sabe pra pra de fato ser usar no cassino, então é é até uma parada bem GTA mesmo assim mas pelo que que eu tinha visto inicialmente é que você não tinha como diretamente você pegar esse dinheiro e imediatamente pegar o de seu dinheiro real e, e utilizar ele dentro do cassino, sacou?
1: É, mas a questão é que em cerca de 50 países aí, pelo menos até onde nós temos a informação as pessoas não conseguem acessar o cassino Tão fazendo... Teve uma galera, acho que no Reddit, lá, fazendo uma listinha de quais países estavam envolvidos. É, e, e ainda tá meio nebuloso que a própria Rockstar não, não, não explicou
2: direito. Teve gente falando que, por exemplo, essa parte de você lavar o dinheiro, só é, é funciona é, pra exatamente esses países, sacou? Que estão nessa restrição. Então, quando as pessoas não conseguem lá e usar, é porque elas estão tentando usar o dinheiro que seria de verdade transformado e tal. Então tá ainda meio confuso,
1: mas... É, a... se começou, na verdade, começou com um cara no próprio Reddit mesmo, né? Que acabou chamando a atenção aí de outras pessoas também, outras publicações.
0: Curiosamente, o Brasil não tá na lista dos países bloqueados. Não, né? não, o Brasil
1: não. É, porque os países que são... que, t- é, que tiveram
2: legislações em relação a, a microtransações e loot boxes é que estão sendo mais os... Que a gente já falou aqui no passado, a Bélgica, né? Por exemplo, é um que é muito forte, né? Uhum. Então, assim... O Brasil não teve, nunca teve nenhum tipo de discussão a ponto legislativo, assim... Igual nesses outros países tem, né? É só pra caceiro de verdade, pros cacera virtuais. Exato, é. virtual...
1: <risos> Na internet pode tudo. Você pode ainda. fazer o que você quiser.
2: É, então, assim... A gente não tem casa de aposta real no Brasil, por exemplo, mas online pode. Só que, então... É... É desse tipo, mas assim é, enquanto essa ideia da restrição ou não do dinheiro e tal, ainda tá meio confuso mas de fato é, igual a gente trouxe aí no começo da notícia, é que tem países aí que estão bloqueados e foi uma iniciativa como o Edu falou, da própria Rockstar pra evitar problemas aí,
0: legais aí pra empresa. Falando em evitar problemas legais, talvez seja um pouquinho tarde pra Dona Nintendo fazer isso, porém segundo um, um informe aí segundo um report, a Dona Nintendo decidiu que vai consertar os problemas dos Joy-Cons da galera aí, totalmente de graça. Todo tipo de reparo a partir de agora, que foi relacionado a, aos problemas a, gerados por manufatura. Será que foi só depois que, que ameaçaram mesmo aquele... Class, sei, action, aquela, né? class Action. ela, putz, e agora, né? Que fita. Só que talvez tarde
2: demais, né? É, é, é curioso que ela já tinha feito algo parecido no comecinho da vida do Switch, né? Que é no primeiro ano de produção, ela falou, ó, oh, se você tivesse problema, você pode mandar pra gente que a gente vai arrumar. Só que aparentemente esse é um problema que não foi resolvido nem dos que foram arrumados por ela na época, sabe? É um problema crônico bizarro aí que os, os, os controles voltam a ter, sabe? Porque eu, não, não, eu realmente não, é, não consigo entender de fato o que é, até porque a gente não tem exatamente essa explicação.
1: É, a parada do controle puxar pra,
2: pra esquerda e tal, que o pessoal é. tava... Tá... E até, por exemplo, controles que ela arrumou no passado o apresentava esse problema de novo. No problema.
1: comunista!
2: <risos> é. <risos> Puxando pra esquerda. Mas é... E aí agora ela tá se prontificando por conta dessa comoção toda, né? É um report lá que vem até da Vice, né? Que ela vai se prontificar, arrumar todos os controles enquanto eles tiverem problema, sabe? Se você tem um Joy-Con que tem esse problema e mandar para arrumar ele voltar e apresentar esse problema de novo, ela vai continuar arrumando aí. É a... aparentemente a... A indicação que ela tá dando para as assistências técnicas aí, pra é, botar o custo dessas, desse reparo na conta da Nintendo.
0: Tem. Então já sabe, né, que é, é aquela, aquele velho ditado: quando a água bate, né, aí, aí começa só, a se agitar, né.
1: Só pra deixar alegre o nosso povo daqui, nada pro Brasil ainda, tá? Só pra,
0: pra fora, por enquanto. É, até porque a gente sabe muito bem qual é a situação atual da Nintendo.
1: É, não vende aqui, não tem nem como.
0: Né? É, não tem como. Vou te dar suporte do quê? É. Mas antes que fique a dúvida, aí a Nintendo literalmente me processa primeiro e depois eu faço alguma coisa. É. Filosofia Silvio Santos, pois é. Olha só, os senhores que vivem reclamando da Epic, queridos, os defensores do Steam que vivem reclamando da Epic: que ah, a Epic não tem Y, a Epic não tem Z, tá faltando X. Pois bem, uma das features que a galera do Steam se vangloriava de ter aí. Se bem que não é todo jogo que oferece, é? Ah, quase todo hoje. Dos novos, não tem nenhum é. que não tenha, assim, pelo menos. Eu tenho um jogo ou outro na minha lista que não dá suporte, não. Mas a gente está falando do save na nuvem. Você que gosta de ser, ter os seus dados na internet, pelo menos de jogo não tem problema, né? Você agora pode ter o seu save lá na nuvem da internet, bonitinha, aquela nuvem bonitinha, com os jogos adquiridos na App Store também. Olha aí que bacana. É, eles estão é.
1: começando com é. alguns, né? inclusive eles estão uh, dando agora o Moonlighter e o This War of Mine, dois jogaços jogaços, e depois Isso vai que... vir o Alan Wake, e quer mais? Qual é o outro? For Honor? For Honor, a For Honor é passável, né? For Honor já deram de graça no Stinja. <risos> o Alan Wake
2: eu tava quase comprando aí. inclusive o ouvinte nosso, o Newton chegou a... Newton Jr. chegou a perguntar se você não queria a cópia dele e tal e eu tava fechando com um cara aqui de BH pra comprar também, agora que vai vir na Epic Game Store nem vou comprar mais, obrigado aí o eu... O maluco Tim da Epic, é, Team aí pela, pela graça alcançada.
1: <risos> é, é, mas pelo que eu vi, o This War of Mine e o Moonlighter já estão vindo com a questão do save em nuvem.
2: É, é uma boa ideia pra você testar o seu save e o jogo estão de graça, né? Pra você ser tem gente vai estar jogando, né? Então, Não tem que perder.
1: Porra. eu tenho usado mais o Launcher da Epic lá e eu vou dizer que eu tenho gostado do estilo dele, assim, dele ser bem mais limpo, sabe? Bem mais. É, porque ele tem bem menos coisa também. Sim, exato, né? então... <risos> mas ele é bem limpo, funcional, assim, é. né? Nesse, nessa, nessa que eu, eu ainda gosto mais do Steam Big Picture lá, que é muito mais legal, porque eu, por exemplo, já há muitos anos eu deixo meu PC ligado na TV, né? É, pra jogar com o controle, né? É, exato.
2: Mas... É, eu também costumo usar só ele também, não... É, mas assim, eu nunca ainda joguei nada ainda na época. só tem tenho os jogos todos lá, mas nunca joguei nada ainda, não. acho que o, o Alan Wake vai ser o
1: primeiro aí, que eu
2: tô bem afim de jogar, tem um tempo, então veremos aí. Ele aceita os dois controles, Play 4 e Xbox normal?
1: É, normal. O... E do Play 4 eu usei sem usar aquela gambiarra lá do DS 4 Windows lá, sabe? Sim, sim. Usei ele, ele direto como o já é Wireless Controller lá. Hum. E funcionou com o Xon Verde. É, com os prompts do Xbox, né? Que é uma coisa é. que acontece aí bastante.
2: Até na Steam às vezes acontece.
1: É, a maioria. Agora é mais um, de uns dois anos pra cá, que estão colocando os, uh, os prompts do Playstation, ou você mesmo, de repente, dependendo do jogo, fica até é a pra dica trocar, isso, fica até a dica aqui pro ouvinte, você pode até procurar normalmente aquela página, o PC Gaming Wiki é PC Gaming né Wiki de Wiki mesmo, tipo a Wikipedia e normalmente eles colocam nessas páginas questão de das opções que a respeito do jogo do que ele tem, do que ele não tem, se ele suporta controle, se ele suporta E quando tem alguns jogos... Quando tem essas versões alternativas... Eles acabam colocando lá também... É um projeto de wiki mesmo... Comunitário assim... né E que é bem legal... Normalmente... Eu eu, pessoalmente... Eu gosto mais dos prompts do Playstation... Do que dos prompts do Xbox... Embora não tenha problema com nenhum dos dois... Mas por questão de preferência... Eu gosto mais dos do Playstation... E eu acabo colocando... Às vezes nos jogos que não tem... né? Aliás falando nisso... Me lembrou de uma coisa... Que curioso, que eu até pensei em perguntar pros senhores e surgiu uma, a dúvida que eu gostaria de saber a opinião dos senhores. Que recentemente nós estávamos falando daquela questão dos jogos exclusivos da Nintendo, os first party da Nintendo. E eu cheguei a comentar que uh, eu gostava mais dos da Sony, né? Aí um amigo gamer que eu me... desculpa, não me lembro o nome, veio me perguntar no Twitter... Se eu tava me referindo à atual geração Ou no geral E eu, eu percebi que não tinha comentário Mas eu tava me referindo à atual geração No caso, ah, né E eu tava pensando, cara Mas no geral Se eu fosse pegar no geral Aí ficou uma, uma dúvida razoável hein? Os senhores teriam alguma preferência Entre a nossa querida Sony e a nossa querida inteira? Pode colocar a nossa querida Microsoft No meio também eu acho que
2: se pegar no geral, eu acho que teria que dar pra Nintendo. Ah, Nintendo ganha,
1: né, cara? Eu, eu acho Nintendo, que
2: a, pô, a Sony mudou muito em termos de qualidade mesmo, da última geração pra cá, né? Uhum. No Play 1, é. Se, se você pensar ainda na época que, beleza, Crash, aí, naquela época era First Party, né? O próprio Spire também. Mas aí se você for fugir desses, pô, o Gran Turismo é um que eu gostava muito. É e Combat?
0: É, Na não, verdade, não, não era, né? First Party. O Combat era só publicado é. lá, mas. Mas tinha é, mais pra é...
2: quê? O... Não, mas é porque o, o. Não, mas é third
0: party. É. é que a gente tá falando. A gente tá falando de exclusivo first party, porque é diferente, né? Uma coisa é. tipo os first party.
1: É isso, é. Vamos... Boa, boa. Vamos colocar os só first que é party. Seriam
0: os
2: publicados, né? Pela, pela empresa. Então, tipo assim, no, no Play, o Bruno vai ter o Wild, Wild Arms, que ele gostava
0: bastante. Que é fantástico. RPG. Oh, mas é, a Nintendo tem Super Metroid. É,
2: pois cara. é, a Nintendo sempre teve o, a força no first party. Até no Play 2 você pegar os jogos da Sony, o Ico e Shadow of Heroes são dois jogaços assim.
1: Aí você
0: joga os Mario Galaxy aí, né? Pois
2: é, mas é,
1: a Nintendo tá muito na frente nessa época,
2: sabe?
0: Eu acho que minha posição se mantém, eu até comentei isso lá no programa quando a gente discutiu isso. Em termos de quantidade de jogos bons, eu acho que a Sony leva... Em termos de qualidade, eu acho que a Nintendo leva. Porque eu ainda não vi, por exemplo, nessa geração, o Breath of the Wild da Sony. Só que a Nintendo, por exemplo, Sim. isso considerando o Switch é essa geração, né? Porque não, não, é... não. A Nintendo considerando é complicada. o geralzão,
1: Se for considerar o Geralzão. Não, mas eu acho
0: isso? que isso permanece em todos os casos. Eu acho que se você comparar, a Nintendo sempre vai ter os melhores First Party... Mas em quantidade, eu acho que as outras plataformas conseguem ter mais, só que eles não são tão expressivos. É isso que eu quero dizer. Hum, então, hum, se sim. você pegar para comparar é, o, o próprio Play 3, por exemplo, a gente teve no Play 3, eu acho uma quantidade maior de first parties que chamaram a atenção do que da Nintendo. Só que os da Nintendo, por exemplo, a gente tá falando de Mario Galaxy... É, é lembrando tá... que é aquela geração uhum. era do Wii, né? que tinha é, é você é isso, pe- então. pegar o Wii, não sei. Entendeu? Então, assim, eu acho que a Nintendo... Quando ela lança um first party, meu amigo... A qualidade, ela joga lá em cima... Então, nem, os outros nem chegam perto... Na qualidade, mas eu acho que em quantidade... Principalmente nas últimas gerações... Eu acho que a Sony tem lançado... Mais first parties interessantes... Mas não chegam no nível da Nintendo... Então, se você perguntar... Qualidade, Nintendo... Quantidade, Sony... É, isso porque ela tem publicado menos jogos... Né? Ultimamente, também... Né? É, mas de... se você pegar só o Play 4, por exemplo... Vai, se eu for falar de jogo First Party no Play 4 que realmente são jogos que chamaram a atenção, eu boto o Horizon, eu boto o próprio God of War sabe, eu boto o próprio querendo ou não, o Spider-Man nesse caso pode ser considerado um título First Party. É,
2: ele é First Party. É.
0: Entendeu? E aí, só que aí eu falo assim, é o que eu falei, só que nenhum deles é o Breath of the Wild, por exemplo né, então é isso é. que eu falo Nintendo pra mim é qualidade lá em cima mas eu acho que nos últimos tempos a Sony conseguiu mostrar principalmente em termos de títulos novos, cara Porque eu acho que a Sony tem, ela consegue criar franquias grandes assim do nada É o caso que aconteceu com próprio The Last of Us o próprio então, Uncharted, Uncharted. O Uncharted quando surgiu foi isso Sim. O próprio o God of War Quem imaginou quando saíram os primeiros God of War que ia chegar desse jeito agora Lá no Play 2 hum. né? é, p-
2: Pessoalmente eu até falaria que eu gosto mais do God of War Do que do próprio Breath of the Wild Nos últimos anos assim Mas eu ainda diria que por exemplo O Mario Odyssey ainda é, Entre você pegar jogos First Party dos últimos 5 anos Acho que é o meu favorito em todos seria o Mario Odyssey mas uh, é curioso eu acho que a, a, a Nintendo sempre teve a força da qualidade do first party eu acho que a Sony uhum. foi crescendo assim eu acho que Sim. e no Play 3 foi que ela conseguiu equivaler até é, como você falou números né? o Play 3 teve muitos jogos bons assim jogos até de perfis que eu acho que até faltaram nessa geração assim uhum. você não tem nada no escopo e natureza do que você teve do Journey do Flower do pois Finch é. Swan tal coisas desse tipo é, mas também você não teve nada naquela geração do que, sei lá, o Horizon, um jogo de mundo aberto, nesse tipo, sabe? É, e a Microsoft, acho que ela teve muita força no começo, né, cara? Halo foi uma parada absurda, assim. Os três primeiros, principalmente, em questão de mudar a identidade dos do, do jogos de tiro em primeira pessoa, né? Principalmente pra trazer aquilo pro console, que é algo que você não tinha, sabe? O Halo 1, ele era uma evolução do... De FPS que você tava associado ao computador, né? Uhum. E quando ele veio pro console, ele era um FPS no console que era melhor do que com o FPS no computador até. Apesar de que ele também saiu pro computador depois.
1: Né? É, veio, eles começaram com a galera lá da Apple lá sendo desenvolvida. Né? Sim, sim, é. Então, assim, é...
2: A Microsoft foi uma que deu... Eu diria que deu até... Eu não, não sei exatamente se foi uma caída em relação à última geração. Porque ele tem, tem produtos nessa geração que eu acho até mais interessantes. O Sunset Overdrive é uma parada que eu acho fantástica, assim, que é pouco falado até, a própria série Forza, para mim, é muito melhor hoje em dia do que era no passado, com Horizon e tal. É, eles têm produtos como o Ori, que é, por exemplo, algo que eu acho que nem Sony, nem Nintendo tem nessa, nessas últimas gerações. Projetos indies aí, que uhum. são qualidades, além de, de, de que a maioria de, dos projetos que você consideraria AAA, assim, é, que é uma coisa que eu esperaria até mais da, da Nintendo... A gente tá começando a ver mais agora, né? Mas é, eu espero que a gente veja mais aí usar as propriedades dela com o developer. E a Sony meio que dropou isso. Ela teve vários releases nessa geração Você você consideraria índices, entre aspas, né? Porque são jogos que estão recebendo suporte de publishers gigantescas aí, né? De plataformas inteiras. Você teve aí o uh, o que mais? E Counter Spy, Bound, mas nenhum chegou no nível, acho que até dos jogos que ela mesmo teve na geração passada ou a ou algo chega nem perto do próprio Ori, por exemplo. Mas assim, até voltando a discussão inicial, acho que se você fosse pegar como um todo, acho que a Nintendo não, não, não foi batida ainda não, muito porque a Sony, que eu diria que é a que chega mais perto, é, tá muito atrás quando você pega a história, assim, né? Quando você pega. É uma empresa que tem pouco mais é 25 anos, agora a Sony, né? É, é, durante, 94. sei lá. Pode pegar, é. É Por aí. An- durante os 10 de- primeiros assim, sabe,
0: eu acho Como? que... 5 ah, era... é anos de, de Sony não, né, isso é de Playstation, exato
2: de Playstation, é, exato eu diria que nos 10 primeiros anos assim, a qualidade dela é muito inferior a esses é, 15 anos que nós estamos experienciando agora, assim, sabe então aí a Nintendo eu acho que Desde o Nintendinho, ela, a qualidade dela tá entre as melhores dos publishers de todas, assim, sempre, sabe? Eu acho que é. se
1: pegar num geralzão, pra mim não tem, não tem como combater. Né? É. Aí eu...
0: é, até porque pra Sony, nos primeiros anos dela, nos, nos dois primeiros consoles dela, a grande força dela era justamente que todo mundo queria fazer jogo pra ela. Então ela tinha um suporte é. gigante das third, parties, third party. Né? É. Isso mudou um pouco com a chegada da Microsoft é... No cenário, apesar do primeiro, mas, do primeiro Xbox não ter sido um sucesso tão grande comercial, mas quando chegou o 360, a gente viu um, uma, uma questão de, de disputa, inclusive pelas third parties. Eu lembro que no Sim. começo da vida útil do 360, tinha muito jogo third party que era exclusivo do 360. Ah, o próprio é, isso, até os indies, a... né? A
1: questão do live arcade e tal. Sim,
0: é. mas, por exemplo, jogos grandes, o Mass Effect, o primeiro Mass Effect foi sair lá no PlayStation 3 muito tempo depois de expirar a exclusividade com o 360, cara. É, o depois do 2, Bio... na verdade, né? É. O próprio Bioshock saiu um ano depois também.
2: É, o, o, o 360 meio que foi o Play 2 no sentido de ter exclusivos third parties muito fortes, assim.
0: Uhum.
2: É, e aí a temporários, é... temporários, assim Às vezes não duravam sempre, mas assim... E os first party tinham jogos muito bons. Acho que foi a melhor é, época da, da oh, Microsoft. O Gears nasceu né?
0: ali. Um, um clássico da, na... da Microsoft surgiu que, ali.
2: Né? É, que na época ainda tecnicamente não era first party, né? Mas acho que você pode considerar até retroativamente aí, que naquela época ele era era uma propriedade da época ainda, né? Mas... Mas Bobby, acho que... Eu não sei se depois do segundo ele passou a ser publicado, mas independente, hoje em dia, principalmente, ele é uma uma propriedade da Microsoft, né? Hum. Mas o próprio Alan Wake, que a gente falou aqui, pra mim é um puta jogo, um dos melhores jogos daquela geração também, então... É, você tinha uma variedade até grande, né, no 360, jogos de simulação, assim, com Viva Pinata, por exemplo. Sim. Então, é, acho que foi a melhor fase da Microsoft com First Party, foi na, no 360, né. Nessa, na época do Xbox One, foi, sei lá, foi, a gente já falou bastante disso no passado, né, a, a visão da, de quem tava no comando era um pouco diferente, apesar de que o Phil Spencer era o, o diretor de Projetos First Party, né, já era há muito tempo. Mas eu acho que o finalzinho do 360, a preocupação foi muito com os jogos de Kinect, acho que é, sumiram um pouco assim, os grandes jogos assim, que a gente teve no começo do, da geração do 360 e eu acho que afetou um pouco essa geração. Não que ela não tenha tentado, acho que ela riscou bastante até. Como eu falei, o Sunset Children's Drive é um exemplo bom. para mim, o Quantum Break é um jogo bem bacana, que foi um é, arriscado a Microsoft, de certa forma, assim, o próprio Ori e tal, é, mas é, a gente espera até que, na, quem sabe, na na próxima geração com essa quantidade de estudos que ela está contratando é né, um investimento muito maior hoje a independência é muito maior se você pensar em questão de gerações atuantes né é, a próxima geração seria o equivalente por exemplo ao, ao play 3 para Sony né para PlayStation que foi exatamente quando para mim ela teve esse pulo de qualidade no first Pie, quem sabe a gente não e... veja para a Microsoft. Microsoft ter esse pulo
1: de qualidade no First Party e com a próxima geração também. É, é pra isso percebe, tá, investido para isso, O próprio Phil Spencer comentou isso essa semana. Dessa, é, é...
2: É, teve uma entrevista para a Fortnite, eu acho, né, que ele falou que o entrevistador perguntou: é, mas as pessoas estão sentindo um pouco da. É, da vocês estão, sabe, baixando, com a bola baixa em relação A First Party, Ele falou: é, eu entendo e até é, concordo, assim. E todos os movimentos que a gente tem feito nos últimos anos é para melhorar essa essa qualidade, não que eles tenham, não que eles não tenham jogos bons, né? mas que acho que esse, esse período que ela sofreu de reestruturação atrapalhou um pouco aí também. Mas é, eu acredito que com os estúdios, a maioria dos estúdios muito talentosos, assim que já tem produtos bem interessantes, às vezes falta uma coisa ou outra ali pro estúdio Lançar realmente jogos que estão numa qualidade muito alta... Às vezes essa coisa que faltava pode vir com o maior investimento pela Microsoft, né? E quem sabe, como eu falei... Ela tá atingindo o ponto que eu acho de vida dela em relação à geração... Que a própria Sony foi quando ela atingiu a qualidade... E o Play 4 acho que foi a culminação em questão de qualidade Pode ser que na próxima geração a gente tenha uma parada muito interessante com as duas
1: aí... Batendo de frente em relação à qualidade de First Party. O surgimento da Sony, até você ter citado na questão dos videogames... É bem bacana porque eles fazem jus àquela famosa frase de estar no lugar certo na hora certa. né? Foi total. Foi total, porque a Nintendo e a Sega na época se batendo. A Sega apanhando sozinha dela mesma com Saturn e complicações demais. E a Nintendo ainda achando que poderia manter uma posição forte que eles vinham tendo desde... De quando os videogames foram reestruturados, né? Nessa surgiu a Sony com o console fácil de se trabalhar sem tantas restrições quanto as duas grandes e acabou abocanhando tanto developers quanto público nessa época, é. né, cara? E,
2: e, e, e uma parada da Sony em relação a conteúdo, né, em relação a software que é, valeu muito na época em relação aos third parties e vale hoje em dia em relação a first party, o pensamento deles em relação ao conteúdo e em relação a trabalhar com esses criadores do conteúdo porque a maioria da galera que foi trabalhar no que era na época Sony Computer Entertainment, né, que era o Playstation, veio da divisão da Sony Music, né, então é uma galera de gravadora né, no caso, também está preocupado muito com o conteúdo, né, com a qualidade do conteúdo que eles vão promover e tentar vender, né, que é o caso das gravadoras de música, por exemplo e com, a, é, e com a ideia de você trabalhar com artistas. Né? Que uh, as pessoas poderiam não enxergar isso no, nos desenvolvedores de videogame no passado, mas acho que hoje em dia é claro né? que é, desenvolvimento de jogos é, envolve várias e várias, e várias é, disciplinas da arte. Aí. Então você trabalhar com artistas, você tem que é, entender como você trabalhar em relação à criatividade desses artistas. Não é uma parada mecânica. Né? E essa filosofia de trabalho com a música Sony Music né? foi que. É, conseguiu impulsionar tão bem a, a ideia de você ter é, trabalhar com os criadores de conteúdo pro Playstation também, porque você dava liberdade para os criadores, você entendia que você tinha nichos diferentes, né, igual você tem gêneros diferentes na música, você tinha nichos diferentes de, de jogos é, você entendia que o trabalho é criativo não é exatamente mecânico sabe? e você dava as condições é, melhores para o artista trabalhar dentro da sua plataforma, então foi essa expertise do, da Sony Music né muita gente que trabalhava na Sony Music foi trabalhar na Sony Computer Entertainment e acho que um dos grandes fatores do sucesso dela em relação a abranger software, seja third party ou first party, ou cresceu o seu próprio software first party, veio dessa expertise que ela tinha com a Sony Music já
1: e ela propagandava a Sony na questão antes do lançamento do Playstation a questão de dev kit, de facilidade de, de, pro, pro desenvolvedor até o, a, a, em E3, assim, antes de 94, do se não, se não me engano, era até CES ainda. Sim, a primeira foi. É que, se, é, que eles passavam aqueles vídeos de renderização de polígonos, que era uma coisa que buscavam muito na época, né?
2: Uhum. E, que é, é o clássico, aquele, lá, aquele cara do, do Spike Man lá, que é um cara todo feito de polígonos, de
1: um sim. rosto todo... Ah, tirando o Tiranossauro Rex também, né, é. que eles mostravam, então eles... Tava no lugar certo e não era certa, né? E a gente voltou a ser sonista, então, agora, pro público? Né?
0: <risos> não, mas eu acho que o principal também foi que a Sony entendeu o lugar dela. Porque se você parar para pensar, ela entendeu justamente que ela tava entrando, ela era novata no meio dos caras que geram peixe grande. Então, essa facilidade que ela dava pro dev também, não imagine só porque ela era legal, ela era boazinha, porque ela sabia que ela precisava dos devs, ela precisava de suporte, né? Então, muito disso se deve a entre aspas, humildade dela reconhecer cara, eu sou um novato aqui e eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso oferecer algum atrativo, para que esses caras que já estão acostumados com os resultados da Nintendo por exemplo, que até ali era dominante do mercado, queiram fazer conteúdo para mim, acreditem na minha ideia apostem em mim, e aliás falando em apostas teve muita gente que apostou no começo lá de Dreams, falando que é uma grande ferramenta de criação e nós chegamos a discutir isso. Será que você conseguiria fazer jogos efetivamente ali dentro? Que se provou ser possível, né? E agora, a Dona Miriam que tá levando isso ao próximo nível aí, inclusive considerando contratar, ou, ou não vou dizer contratar efetivamente, mas contar com o apoio de times de desenvolvimento mesmo para desenvolver conteúdo. Para dentro do Dreams, cara. Inclusive postando, vai ter job posting e tudo pra isso. É, uma das... Talvez os problemas
2: até que o Dreams tem é que se você quiser fazer algo de fato completo, é, você vai ter que ter muita dedicação, sabe? É, eu, eu costumo entrar pelo menos uma vez por semana aqui pra ver é, coisas novas e criações da galera. E realmente é impressionante o que, que as pessoas, vou botar entre aspas, amadores assim, já tem feito com a plataforma, né, o que a Miramola que eu querendo fazer agora é mostrar que ela pode ser, em tese, uma ferramenta que developers experientes aí, grupos experientes, consigam de fato fazer jogos aí independente da duração, do do tipo, sabe, e a ideia é exatamente contar com meio que, é é, é o que eles eles até falam na descrição do job posting, que é é mais do que um contract, assim, que às vezes ocorre muito no desenvolvimento de você ter... É, contratar developers de fora ou funcionários de fora pra trabalhar dentro do seu jogo ali por contrato, né? fazer... É, uma é, terceirização é, de é, parte exato, do projeto, né? Uma terceirização de arte, design, qualquer coisa que, que precisa. E eles falam que eles estão levando isso ao próximo nível, que eles querem fazer uma terceirização pra um time inteiro, assim. Claro que eles ainda precisam falar um time indie pequeno, né? Não precisa, não é uma coisa eles não vão contratar uma developer gigante para fazer um jogo, mas assim, eles querem que grupos, assim, independentes é, façam jogos com a sua plataforma, né, para poder aí mostrar tanta versatilidade da plataforma, mostrar a profundidade da plataforma e eu acho uma ideia super interessante, assim, eu acho que até, é, talvez seja o potencial mais bacana que ele tem eu adoraria ver, por exemplo, como a Miriam que é um estúdio subsidiário da Sony, né, que ela fizesse, por exemplo, sei lá, o é, estúdios fazem o tempo todo aqueles game jams, né, que você separa o estúdio pausa ali uma, duas semanas pra galera fazer protótipos de jogos, às vezes pra ter novas ideias, ou se é até só pra dar um, uma pausa mesmo ali no trabalho, às vezes pode estar tá muito é, extenuante, assim. Pô, imagina ela fazer game jams com estúdios da, dela mesma, assim, sabe? Santa Mônica, Naughty Dog, Guerrilla, galera trabalhando, usando Dream só pra fazer uma pequena experiência ali durante uma, duas semanas, sabe? E acho que essa ideia de você contratar estúdios é, pequenos aí que estão querendo trabalhar, inclusive precisando de dinheiro para financiar seus projetos próprios aí para poder trabalhar com as ferramentas do Dreams, eu acho super interessante a ideia e mostra também que eles estão sabe não estão desistindo da plataforma, longe diferente disso, né estão é, dispostos a investir dinheiro até mais consideráveis, aí, vamos dizer assim é, para ver essa plataforma florescer ainda mais.
1: Uma brincadeira Ilen... que reverberou recentemente foi o, o rapaz que criou uma batalha de Final Fantasy VII. Vocês chegaram a ver? É meio que inspirada na, uhum. no... Não, o cara fez um bagulho genial. É o Qualquer... remake do Final Fantasy VII Remake. É, o remake Exato. do Remake. É o remake do trailer, do, do, do gameplay do Remake.
0: Na verdade, <risos> o que ele fez foi uma amálgama do, do Final Fantasy VII original com o Remake. Porque assim, ele pega os personagens deep do original... É. E põe o gameplay que foi apresentado lá na demo do remake, cara. É um bagulho inacreditável que ele fez. Foi muito bom. Com troca de personagem e tudo. O negócio foi muito legal que ele fez, cara. Foi muito bacana. De verdade. Lembrando que o Dreams ainda não é um jogo completo, né? Ele ainda tá no no Early Access, né? Então, eu acho que é isso, até uma preparação, como o Felipe falou, pra mostrar que a versão final é algo muito além do que a gente tá vendo aqui, né?
2: É, pra ter, às vezes, mais conteúdo também quando o jogo tá lançado de fato, né? A gente sabe uhum. que a, é, já tem lá jogos que são é, da Miriam que mas são, tipo assim, geralmente são jogos multiplayer, sabe? É, tipo, multiplayer, às vezes até competitivo, assim, ou party games. Tem jogos que são praticamente só uma fase, assim, de plataforma e tal, coisa pra você fazer time trial, coisa do tipo. Mas a Miriam que vai ter o que eles dizem que vai ser uma campanha, assim, né? Que não, pelo que eu vi, também não vai ser nada muito grande, não. Vai ser até... Padrão Little Big Plant, até às vezes menos, assim. mas você tendo outros times assim, para trabalhar, pode ser que seja interessante você ter ainda mais conteúdo, vamos botar em traço, sancionado assim, né? pela, pela developer. Né? É, hoje o Early Access você tem ou as ferramentas né, de criação e os tutoriais de criação, que são inclusive muito bacanas, muito bem feitos, e as criações da comunidade, as criações da Miramoraku que estão aí, essas coisas menores, e por enquanto a campanha em si não está disponível no Early Access.
0: Muito bem, já que a gente tá falando tanto de criação e recriação, né? No caso de recriar aí o Final Fantasy VII... Temos um projeto de fãs aí que estão tentando recriar o Dino Crisis na Unreal 4, né? também conhecido como Estão Esperando Tomar um Season Disease... Exato! Cara, eu fico com muita dó desses caras, porque, pô, os caras dedicam mó tempo pra fazer isso, cara, sabe? E, E, pô, eu entendo que os caras têm uma paixão tão grande... Mas isso é um sistema de esperando para acontecer, cara.
1: Vai, vai que de repente acontece que nem com o Resident 2 que chamaram os caras, lembra aquele projeto que eles fecharam? Chamaram os caras para visitar a Capcom. Se eu não me engano, até vez que, que trabalhou uhum. com, com a Capcom depois. Vai que, né? De repente os caras olham e falam: Ó, oh, esses caras talentosos aí, tem uma coisa que a gente não mexe faz tempo. Você não pode dizer que não aconteceu porque aconteceu recentemente. É, não, eu, tô, eu torço pra que seja é esse que, Mas caso. é que é, normalmente o caminho é tu tomar um 600 desiste mesmo, né? Sim.
0: Exato, você toma um 600 desiste na cara, infelizmente, cara, porque fazer uma coisa dessa não é fácil, velho, os caras dedicam muito tempo, muito, muito tempo, sabe? É, você vê do nada o cara, não é nem proibir o cara de comercializar isso, mas é proibir o cara de fazer. Apesar que fazer, ele pode continuar fazendo em casa, mas ele é. não vai poder mostrar pra ninguém, sabe? Tipo, ele vai eu fazer e só ele, sabe, então, da
1: existência, né? Uhum. É igual aquela aquela parada que falam lá do... Teve teve um corte, uma edição do Star Wars, do trilogia... Eu não sei sei como é que eu chamo agora. Trilogia do do George Lucas, vai, vamos chamar assim. Feita lá pelo Topper Gracie. Não sei se vocês chegaram a ver essa parada.
0: Não, não Ele disse que fez,
1: ficou inacreditável. Só só que ele só só pôde mostrar pros conhecidos, assim. Diz que quem viu, acha que ficou incrível, assim. Ele fez uma uma dos três filmes, assim, do, 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 da trilogia, num filme de duas horas e pouco, assim, e diz que ficou incrível. Só que ele não pode mostrar pra ninguém, né? No... <risos> ele, chegou, ele chegou até a fazer trailer, assim, eu acho, do, no, tem no YouTube. Você sabe, sabe quem é o Topper Grace, né? O, o é, ator. o a, ator, sim. sim. Fez, fazia Dead 70 Show. Exato, fez... ele mesmo. Fez o Venom lá, no aquele filme horroroso. Não ah, não, não é, é mesmo?
2: Do, do, do Spider-Man é. 3, lá, sabe?
0: Ah, e eu vou te falar um negócio, eu acho que deveriam autorizar ele a disponibilizar isso aí, porque eu imagino funcionando, porque a gente sabe que a trilogia do George Lucas é um negócio, né? Que divide fãs aí. Eu acho que se você juntasse tudo num filme, ficaria muito mais estragável. Num filme só, você pega os três, condensa a história num filme só, fica muito mais estragável. Ah, muito... Tem um trailer,
1: depois vocês, eu mando pra vocês, ou vocês procurem aí é Topper Grace Star Wars Edit, vai ser a primeira opção. É. É um trailer eu tô vendo, que ele editou.
2: Eu tô, eu tô vendo aqui, ele fez também um... Um edit do, do Hobbit que fez um... Fez os três filmes é
0: um só. Um só, é. Ah, eu é, tô tá vendo? <risos> Devia contratar ele pra fazer cut de filme mesmo, né? É. Bota ele pra fazer mesa de edição de filme. É, bota no Blu-ray lá, da, da coletânea lá. <risos> Pós escritar Grace Edition, né? Bom, e mais uma notícia que a gente tem ainda relacionada à Miriam Molecule e essa parte de criação tudo... Na verdade, não é diretamente a Miriam Molecular, mas vocês vão entender. A Sumo Digital, que já trabalhou em projetos de porte de vários jogos e também de desenvolvimento para outras é, empresas, dentre elas o próprio plant 3, né? Uhum. Por isso que trouxe aqui, tá vendo a conexão com a Miriam Molecular? É isso aí. Está trabalhando não em um, mas em dois projetos secretos para a 2K. E pra quem não sabe, é a Dona 2K, né? É conhecida como uma, da, uma das empresas da, da Take-Two, ou é o contrário? Eu sempre confundo a é. e a Take-Two.
2: A 2K é o seu da Take-Two. 2
1: é do, dos esportes, né? E uhum. Borderlands, Máfia também. É a é que sempre me lembra, parece que você tá fazendo o Baby Talking, sabe? É. 2K! 2K. 2K.
2: <risos> é, Assumo que é uma das maiores developers do Estados, ou do, da Inglaterra hoje, né? Do Reino Unido. Uhum. É, se não me engano, eles têm seis estúdios, ou sete, já. É, então, assim, um deles é um dos... No- que, vão, que vai trabalhar com, a, com a, a 2K, é um dos novos, que é a Red Kite Games, que eles compraram tem pouco tempo, né? Então, interessante. E a 2K, que a própria Take-Two, no caso, falou várias vezes que queria crescer o seu catálogo, né? Seja por parcerias ou seja por aquisições, assim, a gente viu ela lançar a, o celular do Private Division, né, Que meio que financia jogos até certo orçamento aí, né, é, tive ela a buscar até parceria com jogos parecidos com os dela, o NBA Playgrounds lá, que era para ser um spin-off que era de outra pub, chegando, 7 2K foi lá e pegou também, hoje é NBA 2K Playgrounds, né, então é interessante ver ela fazer essa parceria com o que é um dos maiores developers independentes que a gente tem no mundo hoje ainda, né, a as é uma das poucas developers aí que tem é, ainda a sua independência, e tem um estúdio tão grande ainda, muito independente, tem sete estúdios, acho que mais de 600 funcionários entre todos eles aí. Então, bacana, vamos ver o que vai, vai trazer aí.
0: Aliás, eu só quero dizer que vocês que gostam dos jogos da 2K, vocês devem agradecer a SEGA aí. Só
1: é, que começou como os jogos de esporte da os SEGA. de
0: esporte, né? É. É. É, então ela, ela só virou, inclusive, ela absorveu esse nome 2K depois por causa dos sucessos dos jogos da, da série 2K lá no Dreamcast. Então, não nos esqueçamos disso. Apesar do estúdio... Obviamente não existir hoje em função do que era o Dreamcast... Mas a antiga Vicarious Visions virou... Aliás, Vicarious Visions não, a Visual Concepts, né? Que virou a... a, Que é a 2K hoje, não é? Quem que é? A Visual Concepts, não era? Visual Concepts não é da... Agora eu não sei. Visual Compreendedor... Que virou... Então, a Visual Concepts era um estúdio interno da SEGA... E aí depois disso... Pô, é porque era Visual Concept fazer os jogos do da do, do NBA e da, da série 2K, não só a NBA, mas o NFL e o NHL na época do, do Dream, é. cara. Ah, é, não, eu tô. Eu tô confundindo aqui,
2: né? Na né? cabeça, é com a que faz do, do WWE lá, que é uma que developer é até do Japão, né? Por isso que eu tava pensando aqui.
0: É, não, é, é a, a Visual Concepts, e aí depois adotou o nome é da mesmo,
2: 2K. É. É. Ela tá em. Ela tá até em novato lá, que é onde a 2K tem uns três ou quatro... É, mas é e a, a que faz o WWE hoje? Acho que hoje é a Visual, mas quem fazia não era como é que chama? YUKS, né? Não é isso que faz os ah sim o, matar as formigas alienígenas lá? É, o Earth, Defense Earth,
0: Earth, Earth Defense Force. Earth
2: Defense Force. É isso. É, mas é que eles são independentes ainda, eu acredito. Eles não são o estúdio da, da 2K não, mas é quem faz o WWE são eles. E o NBA quem faz é, de fato, aí
0: a Visual Concepts. Muito bem. E com isso, então... Aliás, o senhor quer comentar alguma coisa sobre os projetos secretos? O senhor tem alguma informação de Insider, aí senhor? Não, não. A gente só não sabe se vai ser, de fato, jogos originais, que ela vai ser a, a lead developer, né? Como você
2: falou, como foi o caso, do, por exemplo, do Little Big Plant 3, como foi o caso recente agora do Crackdown 3, ou se vai ser pra ajudar no desenvolvimento, que é uma coisa que ela faz bastante, né? O Hitman 2 foi um exemplo presente, ela trabalhou em vários aspectos do jogo, assim, junto com a IO Interactive. Uhum. Os próprios Forza Horizon, ela trabalha junto com a Microsoft com a é, Playground também, então é, vamos ver se vai ser suporte ou vai ser propriedade original aí. Porque eles têm um jogo aí que tá há anos aí, que segundo eles ainda tá em desenvolvimento, que é o Dead Island 2, né? Que mudou... Nossa, esse servidor algumas já. vezes... <risos> Era da Jaeger no começo e depois passou aí pra. É, para Sumo, né? Vamos ver se é, vai de fato sair esse jogo também.
1: Então, o primeiro já foi pouco, polêmico, aí o segundo virou lendo Urbana. É,
2: é, e o spin-off do meio lá foi meio que um. Na verdade tiveram dois, né? O, o Riptide e teve um outro lá que era a terceira pessoa. É, um que pra... fica a
1: maior galera na tela, assim. Tipo. É. É, over, como é que chama? A visão de cima lá do. É tipo um top-down, top assim. Top-down, né? exato, é. Que é. Ah
0: ruimzinho. bem, senhores, e com isso concluímos então a sessão de notícias da semana que nos leva, senhores, do All-ray, aos vídeos, trailers e afine.
1: Vamos lá, temos pouca, poucas coisas, mas coisinhas interessantes. Mais um vídeo lá do glorioso Control, jogo da Remedy, que vai ser lançado daqui a um mês, mais ou menos, né? Do que... É praticamente isso, é dia 30 de agosto, é. acho. Ou é e 26. Tá bem legal. É, é os sei, caras fazem os modelos é. de captura
2: assim, muito maneiras, né? É, nas cutscenes é até bacana, viu? Nas cenas de gameplay tá um pouco estranha, assim, mas, whatever, eu não tô interessado muito por conta disso, não. É
1: por causa da bizarrice e toda, que tá uhum. bastante nesse trailer, inclusive, né? Sim, sim. Vindou o jogo da Remedy. Assim como outra, outro camarada que faz boas animações em captura aí de, de movimentos, nosso querido Hideo Kojima, ah, falando ah. em bizarrice, né? Mano, trailer de Kojima. De... Eu, 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 vocês, eu posso falar uma parada? Vocês não, vão, vocês não ah. vão dar risada. Eu comecei a ver esse trailer e parei na metade, assim, e falei, ah, beleza, Kojima, valeu.
0: Assim, Kojima, você sabe que eu sou um cara que admira o seu trabalho. <risos> eu tô fingindo que ele tá entendendo o que eu tô falando, mas você sabe que eu sou um cara que admira muito o seu trabalho, principalmente as suas ideias fora da caixa. Mas eu quero entender, de demais. De um personagem velho, que passa 21 minutos vivo e três morto. <risos> tipo,
2: cara, é, de tipo, onde que ele? A, a ideia é que essa parada não é bem um trailer, é tipo uma cutscene tirada direto do jogo, né?
1: É, então o, o personagem chamado né, É né, que esse trailer rolou na San Diego Comic Con, vazou e depois foi disponibilizado oficialmente pela Sony.
2: É que é o personagem que não é exatamente interpretado, mas a a, a, a captura facial assim e tal. O, o personagem foi do Nicholas Wynne lá, que é o diretor do, do Drive, do. O que mais que ele fez lá? Vai da série agora lá, To Old to Da Young também. Uh-huh. Então,
0: Cara, o Bro- sabe o que, que eu tô começando a né? achar? O Bronson acho que é dele também, é. Que massa. S- sabe o que eu tô começando a achar? E, e eu espero muito eu estar errado, porque são pessoas muito. Mas eu acho que o Kojima, ele sabe que ele tá com uma doença terminal. <risos> Credo. Tá e ele não caramba. é sério. E aí ele tá deixando esse jogo, tipo, como uma carta, uma mensagem, a, tipo, todas as pessoas que ele é fã, sabe? Não, não, é, não é a carta dele pros fãs, presta atenção. É uma carta que dele para os ídolos ídolo. dele. Que horror, entendeu? Cara. São as não, pessoas é. que ele é fã.
1: Eu acho que o Kojima aproveitou a oportunidade pra fazer o que ele sempre quis, que a gente sabe que o que ele sempre quis foi fazer um puta
0: filmaço, né? É. E ele caramba. chamou bem perto nas últimas vezes, mas agora vai. Agora agora o dinheiro vai. entrou. É. Cara, mas é assim, eu não tô. Agora sim eu não tô entendendo mais nada do que, que tá acontecendo. É, a, a,
2: a parada é que ele, ele, ele morre e ele fica três anos, três anos, três minutos tentando encontrar a família dele no, no plano da morte lá do, do universo. E até hoje ele não conseguiu, depois de acho que 280 mil vezes que ele já tentou. O negócio Cara, assim que ele pode... fala lá no trailer. Mas é isso aí, falando em loucura, a gente tava falando de loucura, esse aí é o jogo que eu tenho muita curiosidade, eu não tenho a mínima ideia da qualidade dessa coisa, eu não tenho, se eu tivesse que apostar assim se esse jogo ia ser bom ou ruim, eu não conseguiria fazer essa aposta, mas que eu vou ter que jogar por causa da bizarrice, né, é, a curiosidade aí tá além da, da, da noção de qualidade ou não
1: dentro do jogo. No mínimo você vai ter alguns momentos de bom entretenimento. Exato, E vamos lá
0: né? Ou vai ser risado Ou vai ser choro E ranger de
2: dentes Pelo menos pra pra, pra Discutir o papo Maluco dele Com os outros vai vale a pena
1: É que assim Até o Grande amigo aqui Que cheio das frases Sábias Que eu costumo citar Meu querido Harold Stricker Que ele costumava dizer também Que costuma dizer né Tá vivo aí Pô que entreter é. não é necessariamente divertir, né? Sim. Não é um é sinônimo. Vezes, de... é. Toda <risos> a ideia é de
2: que até para jogos de jogo não precisa ser necessariamente ser divertido. Você né? é. ser entre... produto de entretenimento, né? Filmes não são necessariamente divertidos. Tem filmes aí que eu acho, filmaços aí que na verdade são chato pra caramba, se você for pegar mesmo assim, mas que são Sim. produtos de entretenimento fantásticos. Tem, assim. tem
1: aquele filme que te deixa completamente na merda, tipo um sei lá, um o Aronofsky da vida, assim... Sim. Sabe? É.
0: Só, só um comentário rápido, tô então aproveitando esse gancho de filme aí, que eu sei que o senhor Edu não gosta, mas eu assisti, eu terminei de assistir a terceira temporada de Stranger Things, hein? É, tem.
1: Não, Bruno, Bruno a questão não é que hum. eu não gosto, a questão é, é que eu não me importo. Entendeu? <risos>
0: <risos> tá. Mas, ó, vou te dizer que é muito melhor que a segunda temporada. Eu também é. Porque segunda tá muito foi horrível. difícil também, né? Não, não, então, mas eu acho, eu ouso dizer que ela tá pau a pau com a primeira, aí, em alguns momentos ela ela excedeu a primeira temporada, na minha opinião, cara. Que
1: daí é muito difícil também, né? Só pegar John Carpenter, Stephen King, (risos) Wes (risos) Craven, bate tudo, faz a cena igualzinha, pronto. Referências aos anos 80.
0: Então, esse aqui, os outros eram referências. A terceira temporada tem, tem muito momento assim, ó, tá na sua cara. Na sua cara. Você assistiu a temporada inteira, Felipe? Sim. Aquele momento da canção lá, tipo, é, é. é puro fanservice, não serve é, pra nada. Mas, é, total. A não ser isso, cara, mas é muito foda. Muito não, foda. mas na, na primeira
1: temporada que eu, eu, eu. A única que eu realmente assisti prestando atenção inteira, assim, tem coisas recriadas de John Carter, de Wes Craven.
0: Então, mas aí na, é só, na só na tipo, cara, menção, assim. entende? Então, mas é assim, nessa temporada, eles, assim, ele recria a cena. No, na primeira temporada inteira, que você tá falando? Ele recria a cena que, pra quem é fã, vai enxergar. Esse aqui, você não precisa nem ser funk, eles vão esfregar é. na sua cara. Tipo, ele vai esfregar a na sua cara, olha. E eu até
2: falei com, com o Edu, é, fora do ar uma vez aqui, que eles estão, tipo assim, fizeram questão de usar os poucos tropes dos anos 80 que faltavam, assim. <risos> e eles botam no primeiro, segundo, assim, um deles, sacou? É. É. Mas não eu Não tá gostei. puxando só o, o horror, o terror e tal, tá puxando
0: até os tropes dos filmes de ação dos anos 80, assim, também, né? Sim. Mas eu gostei, cara, eu gostei, o final é. ousado, gostei, e eu gostei muito que, sem dar spoiler aqui, eu acho que todo mundo é, teve momentos bons e teve bom tempo de tela, sabe? Eu acho que eles fizeram tomar uma decisão muito inteligente. É, bem melhor que a segunda
2: temporada, temporada por exemplo. Né? Uhum. A segunda temporada Mas... é muito ruim. Nossa.
0: É. E menos episódios também, gente, que bom, hein? Bom, muito bom. É. Dá ter pra ter aí. menos ainda. Oh, yeah. oh, okay. Eu devo Tenho dizer que acho
1: que estou no segundo mês sem Netflix, não está me fazendo falta alguma. <risos> Muito pelo Digo contrário, a... comprar duas pizzas já. Ah,
2: segundo e mês a desintoxicação aí tá, tá aí, né? Do, do Rehab.
0: Pizza é alegria. Muito bem, chega de Stranger Things, vai. Vamos pra próxima esfera por favor. Vamos lá.
1: Cara, um vídeo aqui, uh, no mínimo curioso, é um jogo anunciado pra dispositivos móveis chamado Rockman X-Dive que eu não sei quando vai sair não sei se eu não me engano é um trailer da Capcom da Coreia? é isso? é, eu acho que por enquanto só tem trailers de mercados da Ásia mesmo e é tipo é uma homenagem ao Mega Man X o que que vocês entenderam desse trailer
2: aí? é, não entendi muita coisa também
1: porque a galera ficou puta pra caramba,
2: né que Jogo de mobile, não de plataformas tradicionais, assim, mas...
1: É que, convenhamos, não é a hoje, a, um, a plataforma mais, digamos, que te dá a perícia pra jogar Mega Man. É.
0: Tanto é que no próprio trailer eles vão entender que é melhor você jogar com algum... Aí tipo, um, um, pega da um vida, Ipega, né? É verdade, é.
2: Mas é, o visual parece um pouco do, do 9, né? Tipo assim, o estilo. Mas a gente Sim. dá pra ver pouquinha coisa, né? Então 9, não tem como o... saber muito do 9, não tem não. Do X8. É. X9 não. Não, não, do, do Mega Man, é, on, 9 não do 11, 11 mesmo, do sim. que saiu agora. É. Do,
0: do, do Mega, 11 Mega Man X9, X9 ainda não tem, não ainda não tem. tem porque porque quando sair vai ser celebração eterna do X9. É. Do Brasil Summit. Né? É, vai, é, vai falar ser aí do... <risos> caraca, um é. do dois meses de meme, né? Sem, sem ter, ter, sem como.
1: ter o jogo, já tem meme pra cacete.
2: É. Pois é, é o que eu tava querendo dizer, exatamente, do 11 que saiu, tem, saiu o ano passado, 2018, acho que foi, né?
0: Foi ano passado. É, ele lembra um pouquinho aí o, o 11, o visual. O ano passado foi esse agora eu tô em dúvida do Mega Man 11, cara. Acho, acho que foi, foi de 2018
1: mesmo. Não, é isso aí, fica aí a curiosidade. É bom você ouvir a música da tela-título do Mega Man X, numa versão semi-recriada, aí é sempre bacana.
0: Esse é o outro... que. Pelo que eu entendi, rapidinho, é meio que ele vai recriar momentos da série X, pra você jogar com personagens diferentes.
1: É, pelo que eu entendi, vai ser uma pegada parecida com aqueles de Game Boy lá, sabe?
0: O Extreme, mais ou menos, né? Porque o Extreme, pelo menos, é assim, ele recontava a história do X e uma mescla do X1 com o X2. Só que eu acho que esse vai ser meio assim, cenários e ver, pelo que parece, né? São cenários. Olha, tenta recriar esse momento aqui e ganhar o máximo de pontos que você puder. Vai ser tipo Time Attack, sabe? Mas não vai ter fase inteira, pelo que eu tô entendendo. Ele vai recriar momentos icônicos do, do X. É,
1: por isso que eu até comentei que seria tipo uma homenagem, talvez, sei lá. Vamos
0: ver, quando sair é. esse troço,
1: a gente comenta. Por enquanto fica o se treino. For, se for free to play, eu posso
0: dar uma tentada.
1: É, tá, provavelmente. Né? Tipo, não. Pra, pra você visitar a fase do pinguim, você coloca tantas moedinhas <risos> é. de rosa. Esse vídeo eu trouxe com exclusividade pro meu amigo Bruno Carvalho oh, apreciar. Exclusivo? Aqui. Sim, exatamente. Que é a abertura do Digimon Survive. É um animezinho de abertura e tá bem legal, hein,
0: cara. Tá muito bacana. bonitinho mesmo, tá muito bacana. É, o senhor que o senhor
1: Bruno é um apreciador apreciador dos monstrinhos digitais. Digimons digitais, Digimon Campeão. Tá Fica aí o videozinho de abertura. E pra finalizar, aqui um gameplay. Uh, do. Sei lá. Quase o. Como é que é o nome do jogo lá? Ó? O famosão? Que inspirou todos esses jogos aí? Caraca, eu tô. Hoje eu tô que nem o Bruno. Do aqui. jogo? Outlast? Outlast, exatamente. Eu só. Eu, eu olho isso eu só vejo Outlast. Que é tá o. Tá bacana, nosso... hein? Tá, nosso Então. Blair Witch, o jogo da blucha de Blair. Esse, esse sim sai dia 30, né? O Control acho que é 27. 27, uhum. exato. Esse aqui então, achei vou dizer... é, é legal porque ele realmente se passa lá nos anos 90, né? Sim, o é. Você cara lá, usando gente. um Nokia 5201 lá, sei lá. Dá pra Como matar é a bruxa sabe? com desse. o desse, cara. Exato, foi joga
0: é. nela. Pô, é. <risos> <risos> oh, mas eu vou dizer pra você que aquela, aquele primeiro vídeo lá que apareceu durante a E3 não me chamou nem um pouco de atenção. Tava muito genérico. Mas esse trailer aqui, cara, de gameplay, né? Me. Olha, parece e, meio é. interessante, hein? Eu vi um vídeo, acho que também, não sei se
2: foi semana passada, umas duas semanas atrás, que era da, da galera da Game Informer jogando ele.
1: Sim, eu vi uns 10, 15 minutos, 11 minutos assim, eu vi. Isso, é, e, pô, tá. É, parece
2: muito mais, assim, é, evoluído, vamos botar em testa, assim, do que os outros jogos da própria Bluebird, assim, que foi os dois Layers of Fear e o. Caramba, como é que chama o jogo.
1: Observation? Ou é, ou é, nossa memória tá, tá horrível. no 10, assim, né? Estamos... É o Observation,
2: que é tipo um... Observation não, Observation foi o que eu joguei esse ano. Observer, que é tipo um jogo de terror também, só que a temática é, é cyberpunk e tal, né? É
1: outro que tá no backlog aqui há tempos e... É, ninguém... eu acho que
2: ele tá no... no
0: Game Pass, eu acho também. O Observer é, é o que tem o... o maluquinho lá, como é que chama, pô? Irmã, famoso.
2: <risos> é com o. É, isso que eu ia falar. É, é com o. É Rutger o Rutger Hauer, Hauer que cara. Que morreu semana Infelizmente.
0: passada. Infelizmente. Né? É, exato. Rutger Hauer? Rest in é, Peace,
1: é? Ele é o protagonista do jogo, ele assim. Ele morreu no mesmo ano do Ray-Bat lá, né? O é. personagem lá do. <risos> do Blade Runner. Blade Runner. É,
2: loucura mas é. O Observer é com o Rutger Hauer. Ele é o protagonista, assim. E pare... o, o Bruxa de Blair aí parece muito mais, assim, além em questão de mecânicas e tal. Você tem um cachorro, que só de ter um cachorro você já ganha vários pontos aí. Mas não pode matar o cachorro, hein. Matar o cachorro vai dar problema. É... Vai ser muito triste. Mas eu gostei pra caramba, velho. desse aí é outro jogo que vai lançar aí no Game Pass. Então, jogarei com certeza aí.
1: Aí, é isso aí, senhores. É o que temos... Ah, posso
2: deixar, um, posso deixar um, mais um claro, vídeo aí? Claro, fica à vontade, mano. Foi lançado hoje, aí, durante o dia, que é da, de um canal que a gente já falou várias vezes aqui, que é lá da galera do NoClip, clip eles estão com um documentário agora sobre a galera da IO Interactive, que é a desenvolvedora do Hitman, né? Com o um documentário sobre o desenvolvimento do Hitman e do Hitman 2 aí, que foi um processo que levou a quase o fechamento do estúdio, ao estúdio se tornar independente de novo, né? A ser dono aí das propriedades do Hitman também, então. Foi uma grande virada, né? Na verdade. Foi, eles falam. É,
1: lançar o três gente... aí, estão tão, desenvolvendo, né? É, e inclusive do, no documentário eles confirmaram que
2: vai ter um, um terceiro jogo, né? Dessa que A ideia sempre foi ter uma trilogia. Que eles estão fazendo também uma propriedade nova, né? Que hoje eles têm dois estúdios, na verdade, duas localidades aí. E o documentário, é exatamente, em vez de ser o Rise and Fall, né? Que geralmente é o que você encontra, é o Fall and Rise, né? Então a oh, decaída a estúdio,
1: e o ressurgimento. Né? O estúdio que tava pedindo, gente, me compra pra eu não falir.
2: É, e os caras conseguiram se tornar independentes, fazer um, um buyout aí pela diretoria, né? Que é uma parada que não acontece muito. E que tem dado muito certo, né? Financeiramente pra eles e tal. E a primeira parte do documentário saiu hoje aí. Então deixa eu deixar também os links aí. E tá bacana, acho que não se me engano, vão ser três ou quatro partes, saiu só a primeira, por enquanto. Então vai ter bastante vídeos aí. E tá bacana a primeira parte, assim, que eles contando meio um pouquinho da história e da... dessa... como foi essa mudança aí do... e foi até bacana eu ver que a Square ajudou eles bastante na mudança, né? Deixou eles bem confortáveis, assim, pra fazer a, da melhor forma essa mudança, que eles, inclusive, rejeitaram uma oferta de compra de um estúdio que a própria, de, de, é, de uma empresa que a própria... Ah, eu não queria trabalhar, eles não falaram qual, né? Mas que a Square respeitou essa ideia de que não venderia pra qualquer um, venderia só pra quem é aí eu quisesse trabalhar, e como eles já queriam ter essa ideia de se tornar independente, eles recusaram propostas aí até. Então, bacana ver o jeito que a Square lidou também com aquela situação.
1: Bacana. Falar nisso, o Bruno falou do Huttger Harley, o Roy Batch, maravilhoso, né, cara? Aquele monólogo do Lágrimas na Chuva lá, sensacional. Tears in the Rain.
0: É, cara, nossa. Se as pessoas soubessem o quanto esse discurso vale de verdade, velho. É impressionante, tão ligado, cara. Estão ligados, estão ligados. Bom, senhor Felipe Mesquita... Aproveite e traga para a galera os lançamentos que podemos esperar de novidades esta semana.
2: Bom, antes dos lançamentos, alguns recadinhos aqui. Um que a gente até mencionou, o EA Access, agora está disponível no Playstation 4 também. Mesmo valor lá que no Xbox One, R$19,90 por mês ou R$109,90 por ano. Só que o catálogo um pouquinho diferente, né? na verdade muito diferente, porque não tem os jogos lá da retrocompatibilidade, né? E pelo que eu vi, até os jogos de esportes não tem todas as edições também não, não sei porquê, mas tipo assim, vai até os 17 ou 16, eu acho só. Que eu acho que não vai fazer muita falta pra também.
0: Ninguém <risos> quer jogar pô, que o FIFA saudade. 14, tá ligado? E o cara assim, pô, que saudade de jogar o FIFA 15, cara, pô, é, não, acho que não tem. Pô, muita o, FIFA o FIFA 10
1: era maneiro,
0: o FIFA 12, o 98. FIFA 9, o 09 eu gostava porque é, tinha é, o PVC. Acho que era o que tinha o PVC e o, e o outro maluquinho lá na narração, que era muito legal. Você do
1: 2005, que era uma maluquice, que tu dava cambalhota com a bola, era uma loucura.
0: É, é mas aí, foi... já, aí já era o Street, né?
1: Não, era 2005, acho que era o 2000, que tinha um, tinha um botão que você dava, que você apertava o botão e dava um drible. É,
0: maluquices. É, o FIFA 2000 tinha botão de drible, era louco o FIFA 2000. FIFA 2000, it's only us. Sim, ou oh, o Rob Williams. É, exato. Robbie Williams fantástico. Mas
2: tá aí agora disponível o serviço no Play 4 também, depois de anos aí de espera, né? É, e nós temos aí dois demos aí de jogos que estão pra vir aí também. Um é o Catherine Full Body, que é tipo um... É quase que um remake, na verdade, do jogo de Play 3, né? E é, 360. E vindo agora pro Play 4, aqui no ocidente pro Play 4, lá no Japão saiu pra Play 4 e Vita. Que ele tem meio que a storylines nova dentro da estrutura do, do Catherine
0: original. Tem uma Catherine nova também, tem Exato. crossover com Persona, vale muito a pena pra quem é fã. É,
2: eu joguei a demo aí, foi até interessante assim, é, as mudanças, assim, o visual, é muito engraçado que o, o menu assim, tá uma Persona 5 ficação geral, assim, sabe? <risos> mas que é ótimo, né, porque sessão de estilo que tem o, o Persona 5 é muito boa. Assim. E em mais plataformas aí, no PC, no PS4 e no Nintendo Switch tem o um tema aí do Oninaki, que é o título da Tokyo RPG Factory, que tá pra sair aí também. É a galera lá do I.M. Setsuna e do... Qual que é o nome do outro? Puta, hoje realmente a memória tá de sacanagem. Ah, é tá I.M. Setsuna e... É o, o, não... é o primeiro famosão lá, né? Não, o I.M. Setsuna Loss, é, o, é o primeiro. O Lost Sphere. O é Lost Sphere, Sphere, isso mesmo, é. O Oninaki é o terceiro jogo lá do do Tokyo RPG Factor, então tem a demo aí pra você baixar, seja na Steam, Playstation 4 ou no Nintendo Switch. Agora, de fato, pelos lançamentos, a gente vai ter um jogo da EA aí, que é o Madden 20. Aí, jogo de futebol americano da, da NFL, né, da, da EA, tradicional todo ano aí. Tá indo PC, PS4 e Xbox One. Também para essas três plataformas o jogo, inclusive eu joguei um pouquinho aí nas últimas semanas, que é o The Blackout Club. Que é um jogo que você, até é um pouquinho influenciado pelo próprio Stranger Things aí, do do Bruno Carvalho.
1: É a a contraparte do Breakfast Club. Um um pouquinho,
2: porque você envolve também um grupo de adolescentes aí, mas é... E a ideia é que tá acontecendo alguma coisa bizarra na cidade, na cidade interior dos Estados Unidos lá. Que ela, inclusive, tá temporariamente sem sinal de internet.
1: Coisas meio bizarras, assim. Isso é um terror para muita gente. É, muita principalmente para adolescente. aí. o adolescente, adolescente, adolescente <risos> moderno é o fim do mundo. Acabou, acabou o mundo. É equivalente <risos> a acabar a energia elétrica na nossa época. É, basicamente. Então, eles estão sem
2: comunicação com o mundo exterior, digamos assim. E na cidade estão acontecendo coisas bizarras. Estão sumindo crianças, adolescentes. E os pais estão meio se comportando meio estranhamente, assim, parece que está possuído parece que tem alguma organização alguma força etérea assim, é, controlando aí alguma parada bizarra que teve no próprio Stranger Things foi meio isso, né? É, principalmente até nessa terceira temporada assim também e a ideia é que você pode jogar sozinho online, é bacana é isso que você pode jogar online até três pessoas eu acho é, e você, as missões que vocês fazem na verdade é para recuperar aí é, provas do, de que tá acontecendo alguma coisa bizarra na cidade. Então você usa o seu celular pra gravar as coisas, assim e tal. E é um jogo meio. muito baseado em stealth, assim. Em prim- ele é. Em pr- perspectiva de primeira pessoa. E, cara, ele tem uma missão introdutória, um prólogo, assim, que você joga sozinho. Que você joga, inclusive. É, é um leve spoiler aqui, mas você joga, né? Tipo assim, com um personagem que acabou sumindo, assim. E uma das ideias do. que você vai perpetuar depois é tentar encontrar essas, essa. essa. É, não só esse personagem que some, mas todos que estão sumindo, assim, e que você meio que vai, assim, para as áreas da conspiração usando as mecânicas lá de stealth que ele tem e tal, e a personagem até a voz dela é da Ashley Birch, que é quem faz a Aloy, assim, então a missão introdutória pro prólogo é muito bacana, cara, eu acho que, inclusive, se ele fosse a ideia de seguir com ela como personagem seguir a estrutura do prólogo ele seria até um pouco mais interessante, porque depois que você vai jogar, você meio que tá fazendo missões é naquele estilo de procedural, né pra te pagar você como um todo e subindo de level e meio que você vai subindo de level no sentido que você vai é, descobrindo mais coisas sobre essa conspiração, sabe? Então é, o conceito é super interessante, a ideia principalmente de ser um jogo multiplayer quando ele tem essa ideia de ter uma história, de ter... Eu não sei necessariamente se ele tem um final, não cheguei em nada desse tipo ainda, mas é, ele é levemente bugadinho, assim ele não é exatamente 100% polido assim no ponto que... Né? Seja 5% tá agradável o tempo todo. Não, às vezes os inimigos do AI dão uma maluquice assim, às vezes dá uma travada, uma coisa ou outra. Mas o conceito é bem interessante, ele tá saindo aí também pra PC, PS4 e Xbox agora na versão 1.0, porque ele já tá até em Early Access no PC também. Então fica aí a galera, quem quiser conferir materiais aí. Inclusive talvez a gente vai até fazer um... vamos ver aqui, talvez eu tenha até uma chave a mais aqui pra fazer um sorteio pra galera. Olha aí. Vamos ver se vai acontecer sim ou não Viu, é,
1: Felipe, só relembrando, eu me lembrei de um jogo que você recupera provas que é o Bart's Nightmare, do Super Nintendo, Mega Drive, lembro? Entendi,
0: <risos> Peguei a referência. <risos> literalmente coleta provas. É, está re- literalmente recuperando provas. Na verdade
1: era o dever de casa, mas vale a
0: piada. É papel, né? Prova hoje em dia ainda é papel e então, onde é papel. Tá em casa.
1: Ainda usa um papel?
0: Que coisa. Tá. Só isso, é. senhor Felipe? Temos mais alguma coisa? Temos mais aqui sim, continuando aqui, inclusive jogos
2: ainda que envolvem conspirações, o Seitas, malucas. o um jogo chamado The Church in the Darkness, saindo pra PC, PS4, Xbox One e Switch. Que vê você aí no controle de um, um membro aí do. do eu, acho, eu acho que ele é da. Eu não sei se ele é da CIA, do FBI, mas alguma relação com o governo americano. Eu também
1: joguei um. Tem que ser tem, né?
2: É. Tem que ser, eu também joguei um pouquinho do The Church in the Darkness que é a ideia que você vai pra um desses cultos aí, sabe que inclusive, a gente tá tendo um filme aí na, do Tarantinov que lida com essa ideia dos cultos também, né, então eu acho que ele, o jogo tá sendo lançado na hora bem oportuna aí, um culto que estaria na América do Sul aí, que inclusive estaria, teria cortado contato com, total, com o mundo civilizado, vamos botar entre aspas aí, do, nos Estados Unidos então pessoas tem que eram parte escudos culto sumiram, morreram e tal. Então é, o estado Unidos pede de lá que você vai fazer uma investigação sobre o que está acontecendo ah, dentro desse culto.
1: Jim Jones da vida.
2: É, e aí a ideia é que você vai lá disfarçado, né, sem, sem saber, é, para se infiltrar nesse culto. Então a ideia é que todo o jogo é a visão de cima, top-down, assim. É, bem de cima mesmo, não é exatamente igual. Do, do, É um pouco até de leve, lembra um pouco a ideia do, do Metal Gear até, assim. Porque ele tem mecânicas de... De stealth no geral, assim, você se esconder, se fazer um takedown silencioso nos, nos inimigos e tal, se esgueirar, assim. Então é até interessante, não joguei muito ainda, não posso falar muito da qualidade em si, mas o conceito é bacana e ele tá saindo aí para PC, PS4, Xbox One e Switch. Pro Switch também, dois portes aí de jogos já lançados para outras plataformas, um é o Train 3, antecipação aí pro quarto jogo que sai esse ano. E o outro é. Outro jogo que eu joguei um pouquinho essa semana também, que é o Chroma Squad.
1: Estamos é, aí na atividade, hein? Parabéns.
2: É, finalmente tô conseguindo. Mas, mas também, assim, joguei uma hora ou outra de cada um, porque uhum. o tempo ainda tá meio. Chroma
1: Squad é o Power Ranger Simulator. Muito bom. É, exato.
2: E acabou, inclusive, sendo publicado pela. pela acho que até no Switch tá sendo publicado pela Nanco. É aí, jogo
1: brasileiro tá também, né? Diga-se.
2: Da, da Beholder Studios aí. Que, inclusive a, a data dele foi anunciada lá naquele. Na Nintendo Direct em Nindies Brasil. Lá que a gente comentou uns programas atrás. Aí, acho que um programa atrás. E sai essa semana aí pro Nintendo Switch. aí Depois de já ter esse puta sucesso no PC. Saiu para os outros consoles aí. Nos últimos anos também. Para PS4 e Xbox One. E agora chegando no Switch. Aí, que acho que é um console bem interessante para jogar. O tipo de jogo que ele é. né essa ideia de, da estratégia mais tática. assim Eu que não sou um cara muito de RPG tático. Eu tô até um pouco mais... É... Impulsionado a jogar ele por causa da plataforma, né? Quem sabe joga até bem mais, assim, que outros jogos táticos que eu joguei no passado. Ele falar isso, o Tropo 6 vai sair pra consoles aí logo, logo, hein? E o Two Point Hospital
1: também, Também, hein? verdade.
2: Também. Denunciado pros consoles, é um e que eu também estaria bastante... Aí esse, esse tipo de jogo é mais, assim, a, a estratégia mais tradicional, eu sou bem fã. É, assim, o Tropo 6 Game tá Hospital. bem
1: legal, cara, tá bem bacana. Eu curti até o 5, assim, até... Cara, o 5, uh, o seu gostou do 5, assim, o 5 o pra mim é o mais fraco de longe, assim, mas... Se tu curtir o 5, você vai achar o 6 muito foda. Os anteriores você é. não tinha jogado, né?
2: Você... Não, não, primeiro que eu joguei o 5, eu curti até... Muita ideia, porque ele funcionou muito bem no console, quando uhum. eu joguei eu joguei no Play 4, então... Acho que eu... Não sei se fez, não exatamente... A estrutura dele como jogo de estratégia não, mas é, ele funcionou muito fácil, muito bem no console, assim, acho que é por isso que eu gostei mais.
1: É, o 6 tá com a pegada parecida. Acredito que eles devam usar o mesmo esquema de controle que você pode usar também no PC, caso você não queira jogar com teclado e mouse, e funciona uhum. muito bem, acho que. É. Como fã da série, tô bem contente por enquanto. Embora ainda o 4 para mim seja mais legal de todos até hoje, mas o 6 é tá muito bacana
2: bom, e por último aqui é o Morphe's Law não sei se a galera vai lembrar um jogo que foi originalmente anunciado pra Switch aí sim, sim aquele multiplayer onde você vai atirando nos personagens e as, as partes dos corpos onde eles vão tomando tiro vai crescendo, né a proposta até é bem interessante tá saindo agora aí pra PC também ele que teve esse lançamento pro Switch ano passado se não me engano Agora chegando aí na Steam É também, o tipo de aí, nome que jogar. você
1: não esquece, né? Murphy's
2: é. Law é difícil. E até a, vi- a identidade visual dele é muito forte assim também, né? Então acho que é por isso que dá pra lembrar bem assim. É Bom, e é isso. Os principais lançamentos que a gente vai ter nessa semana aí.
0: Muito bem. Então com isso concluímos o nosso programa essa semana. Muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas amigos e amigas gamers. Lembrando que se você não sabe de onde esse áudio saiu, ele saiu provavelmente do aparelho que você está usando pra escutar. Mas ele tem um lugar na internet, que é o nosso site que é o reloading.com.br e além disso, óbvio, nós temos também as nossas campanhas, muito obrigado a todos os queridos e todas as queridas que são nossos apoiadores nessas campanhas, e caso você queira e possa colaborar conosco, dá uma olhadinha lá nas nossas campanhas, a gente tem lá no padrim.com.br barra reloading, ou então no PicPay você baixa o aplicativo do PicPay e bota lá arroba reloading, você nos encontrará dá uma olhadinha na proposta e qualquer ajuda, independente da quantia É sempre muito bem-vinda e nos ajuda A crescer cada vez mais E trazer cada vez mais conteúdo bacana Para todos vocês Certo? E além disso nós temos também Os nossos perfis nas redes sociais Twitter.com ReloadingBR Então arroba ReloadingBR Lembrando que Reloading é R-E-L-O-A-D-I-N-G Temos os perfis pessoais é Arroba
1: ao I, Que está muito chateado com o Twitter
0: mas só Será que é só você? Nossa,
1: que bosta que fizeram <risos> com o Twitter Web, cara. Ô, Twitter, vou dar uma dica, vou dar só uma dica, cara. O Orkut começou assim, aí, ladeira abaixo, tá?
0: Era um tal de novo. né, cara? você ach... sabe que o, o Zuki mexeu no Insta lá, hein, também. Ah, tá o
1: Insta, beleza. O Insta te tirava a parada da curtida, eu achei até legal,
0: que aquela porra lá, fogueira. Mas ele, vai, vai, ma- tá, mas ele vai matar ah, que mata, cara. Eu tô aqui ligando pra Instagram. Mas aqui é tá, t- meu se matar o Insta, o próximo passo dele é matar o WhatsApp, sabe o que, que vai ser? Tudo no Facebook. Tá, a já plataforma eu não uso o Facebook,
1: é bom mesmo, já largo de vez essa porra, já não uso o Facebook <risos> mesmo. Ô oh, cara, mas eu abro o Twitter e me dá até tristeza, velho. Uma que ele abre, uma que ele não carrega as paradas direito, aí, aí ele bota aquele lance tipo no mobile de tweets, você tem que ficar mudando toda hora tweets recentes, ou tweets sem de destaque, caralho eu quero t- com o Twitter com, na sequência como sempre foi, velho, eu não quero ver <risos> o que que fulano, não sei de onde curtiu, Bolsonaro, Lula caralho, eu não quero ver, se não entra no Twitter, não é pra ver política, porra porra, cara senhor Felipe <risos>
2: É @felipe_mgm, e a dica que eu deixo pra você é usa o Twitch Deck, que você nunca vai ter que
0: usar exatamente, o Twitch mano. Deck é campeão esse Muito perfil, fake. esse visual é o Twitch
2: Deck é feio, mas é,
0: é o feio é e funcional, funcional exatamente Exato. é feio formal é e feio, funcional é o feio
2: que funciona é o melhor que... <risos>
0: <risos> e o meu Bruno underscore cats ou underline que se você preferir, de Bruno eu e de cats, de gato no inglês no plural e temos também nosso grupo do Telegram com aquela galera bacana o link está na postagem desse episódio aqui. E você sabe que o Twitter existe, que é para você dar aquela curtida bacana e dar aquela RT, porque você concorre aos jogos digitais aqui toda semana, que a nossa galera linda e maravilhosa, nossa comunidade linda do Reloading traz para podermos redistribuir esse amor todo. E essa semana, qual que é o nosso joguinho, senhor Edu? É o Batman, disponibilizado Aí, por mim mesmo. Ó, oh, Batman do senhor Edu Rai. Praticamente ah, esse, um... esse, esse aí eu nunca joguei, não. Só esse joguei. é eu praticamente não. um Frank Miller, o Senhor do Al-Rai. É, ah, Batman é. do o Senhor ah, do
1: Alright. C- esses, dias, esses dias eu tava assistindo aquele filme do Spirit, assim. Que você toma uns, uns dois agora de pirita, dá pra assistir, não dá? <risos> Faz sentido? Ele começa a fazer é, sentido. Mas você começa a ver assim, as maluquices visuais, esquece de prestar atenção, dá pra.
0: Precisa de um post. É. Então, tudo bem, então vamos para o jogo do Batman.
1: Arcana Asylum a. Ah.
0: Edição maneirona lá, Game of the Year, se não me engano. No Arkham Asylum. Que tem locadora. E tem locadora, exatamente. que vamos falar, inclusive, esqueci de comentar lá no início da locadora, que tem, obviamente, no nosso site. Quando eu falei do site, tem a locadora. E a mais recente que nós temos ainda é o do Tio The Moon. Mas isso mudará em breve, né, senhor Edu? Porque isso estamos, estamos planejando um jogo bacanilson pra galera. é bacana.
1: Um jogo de... Mere... Bom de
0: música também. Exato. Bom de música? É, de... tem músicas boas. Tem mu- músicas muito boas. Sim.
1: Um jogo que me- merecia mais... É, fala- falação aí, né? Mais praise. Da... Mais ca- carinho. É, mais muito carinho. Muito mais carinho. Né? Muito
0: mais carinho. E também temos os reviews. O senhor quer dar uma palhinha do próximo review que tá engatilhado aí, senhor? Eu não sei qual vai ser, não, porque
2: eu tô jogando muita coisa, então... <risos>
0: Então vamos lá. Alguma coisa vai vir. Alguma coisa vem. É isso aí. Então, sabe o que vem? O número. Atenção, senhor Felipe Mesquita, que o número é. Aliás, antes eu eu gostaria de dar um destaque pro. O o sotaque é uma coisa maravilhosa, né, cara? O sotaque é muito legal. Eu eu sou uma pessoa que eu realmente aprecio o sotaque. Eu não. Eu acho que o sotaque é a coisa mais linda que qualquer idioma pode ter. E eu acho o sotaque dos mineiros a coisa mais graciosa, cara, mais graciosa eu gosto, a minha so- eu gosto, também a minha sobrinhazinha a, inclusive um beijo pra ela, Melissa ela ela é novinha, né, então ela tá aprendendo a falar e aprende a falar com o sotaque mineiro, né é, então é um barato, é... cara, é, é fantástico. Tô
2: aprendendo no lugar certo, né
1: <risos> já vai é.
2: cortando já vai cortando umas letras no meio da palavra
1: assim pra falar então, mais é. rápido né? é assim mesmo o Bruno mas vai, olha... dar, vai dar de paulista falar que não tem sotaque? Não?
0: O quê? Tem, eu tem essa, porta. Né? Eu, não eu paulista, porta.
1: paulista não tem sotaque, né?
0: Vai não, nessa. paulista tem, tem vários sotaques. Eu, por exemplo... Você acha
1: que a gente fala cantando por quê, porra? É.
0: <risos> mas o meu aqui, eu sou da Grande São Paulo, tem uma puxada do R forte, né? Porta. Não, não eu tô uhum. exagerando, óbvio, mas é bem puxado. É diferente, por exemplo, justamente do... Do que eu falei, por exemplo, minha sobrinha, quando ela vai falar as cores, ela fala vermelho, vermelho, né? Não é ver? Eu falo vermelho, vermelho. E ela fala vermelho. Né? É vermelho. Um, é um R mais aspirado, né? É Ver? É, é lá no fundo da garganta. É, é muito, bonitinho, muito bonitinho. Mas vamos lá, senhor Edu... Senhor Edu não, senhor Felipe, número 23.
2: Muito obrigado aí, Bruno. É... Pelo, pelo elogio aos mineiros aí, também pelo, pelo tempo que você me deu pra buscar aqui. É, Mandar manda, é... <risos>
1: manda um grande abraço ao, ao sotaque, dos nossos amigos de Recife, que é o sotaque que eu gosto muito também.
2: Recife eu gosto de todos o sotaque. Da, ba- da Bahia eu curto também. Bahia, que, é, tem Bahia. os. principalmente os, os adjetivos e as palavras que só existem lá. que eu passava muitas férias lá também, que eu tenho muitos parentes lá. Cara, então, Bahia é, Bahia. Voltava falando igual eles, assim, porque eu adorava. Cara, também.
1: Bahia e Ceará. Tem quase um dialeto próprio, assim, né? Os caras... Têm... É, tem... Eu lembro, eu lembro até que aquele filme lá do Halder Gomes, lá... É Halder Gomes, o nome do diretor F- Fodassararo lá, né? Que foi o Cine Hollywood e tal. Uhum. Que ele tinha que lançar o dicionário ceareis, português, assim. Não foi a parada que ele fez? <risos> que, aliás, assista. É liro, sensa- né? sensacional. Se não me engano, vai virar uma... Já virou, virou série né? já.
0: Virou na Globo e no Globoplay lá tem. É, bem legal. Cine Hollywood, grande. Raulder Gomes... Aliás, a Globo furou o olho do pessoal do The Division aí do Netflix, porque já tem um, um seriado na Globo chamado A Divisão. Só pra avisar aí. É, é verdade mesmo. Mas bora lá, bora lá. Sr. Felipe. Quem ganhou essa semana, e
2: se não me engano, acho que ele já ganhou alguma outra vez, foi o William Kucharski.
0: Olha aí. E
2: a arroba dele é o Will Kucharski, no Twitter.
0: Ah, aliás, eu também acho, esse nome me soa muito familiar, e o jogo é o jogo do... O. Oh, é o Batman, é o Batman. O Batman, o é... Arkham Asylum, no primeiro, Batman, né? O primeirão, Batman
2: isso. do Edu É, é o meu Batman.
1: Batman,
0: Batman. Do... Exatamente. Tem o, ba- o, Batman o Batman do Nolan, o Batman do Snyder e o e Batman do al Do al exatamente. High. E, aliás, o Batman é um... É um... A gente até já discutiu se ele seria um super-herói. Na verdade, ele não é um super-herói porque ele não tem super-poder. Ele é um herói muito bem treinado, por sinal. Né? Então, ele é um cara bem treinado, bem capacitado, muito inteligente. Porém, ele conta... Também com o seu principal superpoder, tal qual o do Homem de Ferro, que é o dinheiro. Ele é um bilionário e o seu dinheiro permite que ele compre várias coisinhas, vários gracejos. Que, que ele possa construir um batmóvel que ele possa construir uma batinave. Que ele possa tacar,
1: tacar o carro em cima do inimigo e tá de boa. <risos> comprar outro depois. É,
0: né? Exato. Que ele possa criar, por exemplo, seus bumerangues de titânio, né? Os batirangues lá que cortam tudo por pedra. Faz de tudo e a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de coisa principalmente crianças vocês estão escutando objetos pontiagudos não são brincadeira você deve tratar sempre com cuidado porque senão e o Wilco Charles entendeu cara o velho tava vendo aquela sombra
1: lá na esquina sabe imagina aquela cena daquele corredor que só tem uma Tipo, tem uma ponta do corredor lá no fundo, assim, você tem aquela sombrazinha, a sombrazinha vem crescendo, era era o que tava o ouvinte nesse momento agora. Mas você gostou porque essa foi multilingue, ela foi uma... uma Mas eu acho que, inclusive, você repetiu a a piada até.
0: Não é possível. Eu acho que sim, eu acredito que sim. Eu não não lembro, né? Eu também não lembro. Então, se eu não lembro, não existiu, né? Ele já ganhou isso, eu
2: já, inclusive, conferi aqui, mas eu não lembro da piada.
0: Sem fotos, não existiu. É. Exatamente. Se você, esse árvore que ela na floresta, <risos> ninguém ouviu, ela não caiu, ela tá lá em pé até hoje, hein? Oh, falou?
1: É, como é que é o nome lá? O David, David Hume tá. é Aliás, é, mas é engraçado a coisa que o Edu falou que sem fotos nunca existiu, esse, esse
2: programa não existe nunca, então, né?
1: Né? Então, é.
0: Só contar as poucas quatro ou cinco vezes da BGS aí. Só tem programa da BGS. Muito é. <risos> bem. E para a próxima semana Temos o que então senhor Senhor Eduardo Rai.
1: Semana que vem Temos aqui Doado pelo Anderson da Rosa O Overwatch
0: Oh, oh. Aí
1: sim É o jogo oh. preferido Do que... nosso amigo Evandro de Freitas
0: Que se Qual? não me engano
1: aí hum. é, Esse Overwatch que ele vai dar Tem que ser Tem que ser usado esse ano
2: ainda É então quem ganhar Já usa logo aí Porque Muito bem Qual a plataforma que
1: é Eu Overwatch é o... É Baronet. Battle.net. é.
0: Imagina. Ah. Também. É, poderia ser pros consoles, na é verdade? Também, é. Pode ter código digital do Overwatch pra consoles. Mas, mas, semana que vem também é sorteio da mídia física, senhor Edu?
1: Exatamente, semana que vem teremos aqui o sorteio de mais uma mídia física. E desta vez é o The Last Guardian. Ó. Oh. L- L- Aliás, eu sempre pronunciei errado. Last Guardian, né? Porque eu sempre... Tá. É é, um... é que pronuncia, é muito bom, é. E semana que vem faremos aí o sorteio lá para os grupos, relembrando aí novamente, dando um aviso, mas algumas pessoas entraram em contato comigo para colocá-las nos grupos, caso você esteja em uma das nossas categorias acima de 10 reais e ainda não tenha sido colocado nos grupos, entre em contato comigo que eu providencio aí para o nobre amigo para trocar uma ideia lá na patronagem concorrer. Exato, aí aos lembrando,
0: sorteios. exato, lembrando que a galera que concorre ao Fisco são os nossos queridos queridas que participam conosco desse grupo do apoio lá e se você entrar até a data do sorteio ainda vale, certo? Então você que ainda não entrou, mas tem interesse em entrar para participar do Less Guard ou queira participar só para poder colaborar conosco mesmo, não tem problema nenhum, ainda tá valendo, né? E você que não pode colaborar dessa vez, não tem problema queridos e queridas, o é importante é que vocês continuem aqui conosco, que a sua presença é o que nos faz existir, né? E temos... Nesse programa, a quarta rodada O que significa que temos a participação De um dos nossos queridos membros Dos grupos, e aqui temos A participação do nosso querido Miguxo João Pedro, e ele tem uma mensagem E aí Bruno, Felipe, Edu Meu nome é João Pedro Portela Primeiramente eu gostaria de agradecer A oportunidade de participar do cast Falando acredito por todos os ouvintes Gostaria de agradecer o ótimo trabalho que vocês vêm fazendo e nos últimos anos. É muito legal essa comunidade que se criou, né? O pessoal que participa lá, interage no grupo do Telegram e tudo mais. Bom, a minha, a minha pergunta é meio que um desafio, digamos assim. Que quais seriam as previsões que vocês têm aí para os próximos, digamos, três anos na indústria dos videogames? Alguma franquia sumida que possa voltar? Um novo New, new Switch? Uh, um Dreamcast 2, etc.? E a música que eu gostaria de pedir é basicamente em homenagem a Fire Emblem, que acabou de lançar um novo jogo esses dias, né? Então eu vou pedir a música tema da franquia. Uh, obrigado de novo e continuem com esse trabalho show. Tchau. Olha aí, hein? Pergunta interessante. O João Pedro trouxe uma pergunta interessante. Você quer que estica mais ainda
1: o programa? Já tá
0: um pouco longe. Pior que... Você quer saber uma perspectiva...
1: Inclusive que parecido até com essa próxima geração, eu acho que não vai mudar
0: muita coisa não, viu, cara? Na boa. Minha única previsão é o seguinte. A Sony não vai lançar o Play 5 com retrocompatibilidade total. Vai ter retrocompatibilidade com o Play 4 e ela vai continuar nessa maluquice até ela perceber que a retro da, da, da Microsoft vai impulsionar ainda mais o próximo Xbox e aí você vai ver que dentro dos próximos três anos a Sony vai anunciar A retro com jogos de pelo menos Play 1 e Play 2. Eu eu acredito que em
1: matéria de disputa de mercado, vai ser uma parada bem mais parelha do que nessa geração. Porque a Microsoft já começa bem também. Exato. né? Então, eu eu acho que não não vai ser essa lavada aí que a Sony, desde o início, está meio que aí até agora. né? Mas a questão de mudar mesmo, velho, eu não sei... vão bater bastante na questão do SSD, vai ser quem consegue o load menor e tal, vai ser (risos) vai ser
2: a noia da Digital Foundry
1: comparando o tempo de load do Call of Duty no Play 5 no próximo Xbox, vai ser isso, né? Vai ser um dos parâmetros de benchmarking dos consoles vai ser justamente os loads, pode pode escrever
2: dos milissegundos de diferença de um pro outro, sei lá pode ser que seja algo mais aí, né?
0: Outra coisa, modelo Pro do Switch certeza absoluta isso é certeza absoluta que vai ter. um modelo mais parrudo a lá o que a gente viu do Play 4 Pro e do Xbox One X. aí de hum. Switch é certeza, eu aposto.
2: New Switch. Não, new. Switch. Vai, fi- é, vai ficar esquisito, né? vai parecer que é
0: novo mesmo. Né? É, né? Se bem que a Nintendo não liga, ela faz é, isso não pro tá DS
1: nem. mesmo. Cara, vocês concordam que o último grande salto mesmo de geração foi da geração, digamos, Pô, Play 2 e né? Xbox para Play 3 360? É, foi o
2: HD, né? A ideia de você um ter é. alta definição, né? Porque você pula, agora você vai pular da alta definição, definição pra altíssima definição, não sei como é que. É. Sabe <risos> se a gente tá percebendo tanto assim essa.
1: Da alta. O, o porque que eu vi é até porque muita pa- gente. 4K padronizou, né, cara? Hoje em dia, se você não tem, é. a sua próxima TV vai ser 4K, né, cara?
2: É. E eu, eu tô vendo muita. A parada que a gente fala aqui, às vezes, do do RTX lá, que a gente já falou, do Ray Tracing, né, que a gente já falou algumas vezes, eu vi alguns developers, acho que até foi o próprio amigão do do Bruno Carvalho e o David Cage, que falou que não exatamente o ganho de qualidade de imagem, mas o ganho de iluminação é que vai dar, talvez, essa essa percepção visual de diferença de uma geração para outra. Então, pode ser que a gente perceba não exatamente exatamente por qualidade visual, em questão de Sabe, renderização, ou até captura de movimentos, essas coisas que já, hoje em dia já é muito na frente do que era no passado, né? Mas que a noção de iluminação, que é uma diferença grande que a gente tem ainda do virtual pro real, é que talvez vai, vai embaçar aí essa, essa, essa diferença, sabe? É, e eu acredito, eu não, acho que não é à toa que a gente tá vendo os fabricantes das placas, os próprios fabricantes dos consoles, né? A própria, tanto a Sony quanto a Microsoft já falaram de ray tracing aí no dos seus próprios próximos consoles,
0: né?
1: É, Ray agora, Tracing é, que... é uma parada que vem sendo usada já, existe já há muitos há muito anos. Tempo, já, né? Né? É. Não, mas não pro videogame, porque agora é esse algoritmo que os caras otimizaram pra conseguir fazer rodar da hora, com, sem poder de, de, de processamento ultrajante, assim, possível de fazer. Agora eles estão otimizando a parada uhum. pro videogame, né? Mas você procura, por exemplo, é, Ray Tracing in Animation no, do Google Imagens, assim, você vê lá no do Toy Story, sabe, né? Sim. O, Até no no, no cinema mesmo em si, né, os caras Hum. usam a parada de estudar essa naturalidade da incisão de raios de luz, assim. Agora, uma parada interessante, às vezes, a gente deixar
2: registrado aqui pra PECOM, errado a gente vai estar daqui a pouco mais de um ano, seria preço, por exemplo. Qual que vai ser o preço desses próximos consoles aí que a gente vai ter tanto de Playstation quanto do Xbox? Né?
1: Hum, ah, cara, vai eu chuto para 3,99. 399 a 4,99, não vai passar disso. Eu,
2: eu acho que vai ser os dois a 4,99. Eu acho que eles vão custar um pouquinho mais aí do que a gente viu. É, o Play 4 custar, né? O Xbox originalmente também era 4,99, o Xbox One, né? por, muito por causa do Kinect.
0: Porque vinha o Kinect 2.0. É
2: mas eu acho que eles vão usar e até a ideia do tanto do pro quanto do do Xbox One X apesar que o pro também foi 399 né o X é que foi 499 mas é eu tô achando que eles vão meter o quentão aí na na fuça da galera uma coisa eu acho eu acho que eles vão ter o mesmo preço dessa vez no lançamento né porque depois eles se eu também
0: acho quem lançar primeiro vai editar é, eu acho que Ou quem vão... revelar o preço primeiro vai editar. Mas eles vão conversar. É,
1: até, é, porque, hum. assim, até porque ah, vai, vai, vai ser até meio parelho. Isso, inclusive, porque as informações já estão meio que claras assim, do que vai ser, né? Não, né? Não tá uma. Ah, oh, talvez o que esteja mais em segredo é a questão visual mesmo, porque questão de processamento a gente meio que já tem uma ideia do que vai ser. Assim. É, eles
2: provavelmente, vão, como foi dessa, nessa geração, eles vão ser muito
1: parecidos. É, exato. E uh, outro player que. Vai entrar aí é o Google também esse esse fica meio na incógnita né na incógnita e eu pessoalmente eu não não acredito que vai chegar deslanchando assim
0: eu acho que o problema do do modelo do Google é que ele é confuso cara é assinatura aí é jogo separado não sei o que eu acho que para o público normal uh-huh. isso aí vai ser um modelo de negócio muito confuso cara isso vai complicar na minha humilde opinião a adoção do Steirer por um público maior, cara, eu acho que é um modelo muito confuso.
1: É, talvez ele fique num campo de popularidade até parecido com o que foi o VR, tal, provavelmente um pouco maior, por, por, pela questão do, do, do Google, mas eu não, 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 não acho que já vai pular pra um protagonismo assim, já nessa geração de cara pelo menos, vai é, demorar um é. pouco é. aí, para concordo. Muito bem, então. Mais, mais alguma aí? Hum, hum, Jog- e parte, jogos. Não. Jogos.
2: Horizon 2, o lançamento ah, aí do Play jogos 5? Jogos é outro também, que a gente não. já tem todos
1: de agora, a gente já vai saber. É.
2: <risos> o lançamento do Play 5 vai ser... NEC 3, não.
0: NEC 3, será? Não. <risos> Nunca mais, pelo amor de Deus. Não, eu acho que vai ser o seguinte, vai ser... Death Strand. Não, Death Strand não, pô. Vai ah, ter uma Death Stranding velocidade... aí, é. um chute
2: aí. Death Strand vai sair ou não vai sair pro PC? A grande polêmica que tá acontecendo.
1: Ah, eu acho que sai, sai sim.
0: Eu também Você tá falando simultâneo ou posterior? É É, tipo... Posterior sai Posterior sai, mas vai ficar pelo menos um Exclusivo da Epic Game Story No
2: PC, tá com cara (risos) né?
0: Eu acho que ele vai ficar Um ano pelo menos exclusivo No Play e depois ele abre Eu eu também tava pensando com a ideia de um ano Mas
2: mas eu acho que a Sony Por ele ser de fato, ele é um jogo First Party, né? Mas isso não impede que ele saia no PC A gente acabou de ver aí vários jogos First Party da Sony saírem no PC é, o Detroit foi o que ficou pouco tempo né? que ele vai ficar mais ou menos um ano um pouco mais de um ano eu acho que o Death Stranding vai, vai dar mais do que um ano porque quando der um ano dele vai ser muito ali em cima do Play 5 sabe, do próximo console e ele seria um bom
0: título pro pessoal levar pra a galera,
2: game, né? é, então eu acho que a, é, se ele, eu, acho, eu acho que ele vai porque, sei lá, tem os indícios aí, acho que pode ter sido uma das formas de conseguir trazer o Kojima naquela época também e pode ser mais um bom experimento da Sony trazer jogos seus pelo PC que a gente tem visto aí acontecer de vez em quando. Teve uma, revi- uma entrevista recente da Game Informer com o, o Genova Chin do, da Dead Game Company, né? Que ele falou que uma das razões do Journey e do Flower ter saído aí pra PC na App Game Store, no caso, foi é que a Sony não enxerga muito o PC como mercado de concorrência, não, sabe? Então, se ela vê, ver... Se chegar pra ela... É... É, ideias e pitches assim de trazer é, alguns dos jogos dela pro PC e ela achar que não vai necessariamente atrapalhar o console. Eu acho que é o caso do Journey e do Flower, e sete anos depois, né? O caso do Journey e o Flower, dez anos depois. Eu acho que não ia atrapalhar o plano dela do console. É, e também foi um caso onde uma outra publisher que tá custeando tudo, né? A Annapurna. E foi um caso onde os developers até se, se, seriam beneficiados, que foi uma coisa que ele falou, que a Sony perguntou pra eles, eles, claro que falaram que sim, né, é, ela liberou tranquilo, sabe, então é, eu acho que é, a gente pode ver até mais experiências dessa pro futuro Mas ainda do que a gente falou é, o Playstation Now é, já tá trazendo jogos pro PC de, não de forma nativa, mas de forma de streaming. né, então é, já mostra que ela também não tá ligando muito, você consegue jogar hoje The Last of Us pelo Now é, no stream, né? se funcionar, claro né? é,
0: consegue, entre
2: <risos> aspas, gigantes né <risos> Mas é por isso que eu acho que eu não não acho a ideia dela lançar o Death Stranding, que é um dos grandes jogos dela hoje, sem sem dúvida. Mas eu não acho impossível ver ele saindo um ano e meio, dois anos, depois sei lá, um tempo assim. Em plataformas do PC, impulsionados pela vontade do do estúdio, pelo projeto de outro, é publisher, custear essa parada e tal, ter acordo com o da Epic Game Store, que eles ganham uma grana também, sabe?
1: Tudo. Assim como o próprio Red Dead 2, que se não, se não sair no final desse ano, eu, eu creio que aconteça uma parada igual acontecer aconteceu com o GTA V, aí. sai uma versão...
0: Uh, pra nova geração pra, e sair o é, PC depois. Pra nova geração e junto uma versão pra PC também. bem, mas alguma outra aposta, senhores?
1: Cara, jogos... O é, crescimento de jogos competitivos e esportes cada vez mais, que é coisa que não para, né? É... É, é, um... é outra. For, Fortnite vai ser um jogo que vai estar tá day one nos nossos consoles, eu acho que sim. É porque não tem dificuldade também, até por conta da retro,
2: é, né? Mas... Tá, tem, é, tem isso, mas eu acho que vai ter, tipo, uma versão dedicada para essa. É, pelos bem novos que consoles, nessa
1: lógica não tem nem não tem necessidade ones. de lançar o próprio Red Dead, né? Porque já vai estar tá na retro.
2: Ah, mas é, esse bem que não tem necessariamente DLC também, né? Não, não, provavelmente não vai ter, né?
1: Aí ah, as, as paradas em aí já, já vem é, mas, mas... pro Pro e pro X uma, tem...
2: Mas tem uma coisa, né? A reta depende da publisher querer, né? Não vai ser. Você é, se botar o CD e ele vai rodar
1: direto. Nossa, cara, imagino. mas. Lance, não, mas aí seria, ah, seria muita sacanagem você ter a possibilidade ah, e ainda. Assim, n- nessa geração já reclamaram né? pra caceta de, de nego não colocar por não ter. Mas você ter a possibilidade e ainda assim não aproveitar e lançar, tipo, uma outra versão nova. É, é pedir é, pra não, tomar não, xingo e, aí na internet. E, e tem jogos que estão na reta e que tem remaster do mesmo jeito,
2: né? Por exemplo, o Bioshock, assim, os três estão na retro e os três têm
1: É, uma mas nesse caso. Não, também. É porque é o Batman Remaster Remaster, né? Mas nesse caso, será que. O que teria pra aprimorar? Ah, se bem que a gente não sabe ainda, a especulação.
2: Né? Pode ser que eles lancem alguma coisa de pacote a mais, de conteúdo 4K só pra isso, real, sacou? essas paradas assim. É, sei lá. Mas é isso. O Bruno falou do, do Horizon 2, ele não acredita que vai estar no lançamento. Eu acredito que vai estar
0: perto do lançamento. Eu acho que vai estar na janela, mas no lançamento não. Eu acho que, eu, eu acho que no, no máximo seis
2: meses, assim. E da, da Microsoft eu acho que a Rare também vai ter um, um jogo. Mais uma nova IP é, perto do lançamento do novo Xbox. Né?
0: Eu acho que vai ter uma DLC pro The Last of Us 2 no lançamento do Play 5. Pra dar um boost da galera comprar de novo. É só tenha no Play 5, não, não só? Não, não só pro Play 5, mas. Pra incentivar o pessoal a já migrar comprando.
1: Hein? É, vai ser curioso ver como é que vai funcionar essa parada da, da retro no começo, com ambos tendo, assim, né? É, tem inclusive um potencial de ser meio
2: perigoso aí, né? Da, <risos> do
0: bilater. nivelar por baixo,
2: né? Não, e não, eu digo, na verdade, às vezes a Sonic queria às vezes cobrar alguma coisa pra você ter. Você vai, vai rodar o mesmo jogo?
1: Ou vai ter... Ah, a ideia de retrocompatibilidade é essa, não?
2: É essa, né? Mas, não, mas
0: às vezes, tá, beleza, vai, mas... É, sei lá, se você quiser ter um benefício visual, assim... Não, aí a Sony vai atirar no pé, porque a Microsoft já faz isso de graça, cara. É, que não tenha, né? Mas se a Sony fizer, ela vai dar um tiro gigante no pé. E a Microsoft tem que esfregar isso na cara de todo mundo na propaganda. Tem fazer uma propaganda, igual a de trocar o CD, ela falando assim... Aqui a gente não bota o seu disco lá... Joga de graça, acabou. Tem e mesmo. abrindo
1: a carteira e mostrando que não gastou nada. Ah, mas seria, não seria muito. Seria a garoteada do É Um ceg, tiro mano.
0: gigante no pé, não. mano. Bom, é isso então, senhores. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Vamos terminar aqui com a canção que o nosso querido João Pedro escolheu. E é o tema de Fire Emblem. E até a próxima semana. Até lá. Valeu.